0: ¡Tachón! Estamos en el número 100 Donut, donut 100 Número 100 un Atención, un aplauso, un aplauso para nosotros
1: um, La verdad es que, oye Cuando empezamos el Donut el año pasado Pues más o menos sobre estas fechas ¿no? Sobre estas fechas, más o menos No, o sea, vamos No esperaba 100 Donuts no sé, Me, me, me parece muchos Y eso es que, que nos lo muchos.
0: estamos tomando con cierta calma con Porque, mucha calma. La verdad porque es que sí. podríamos hacer muchos más Donuts De muchas más series sí. Pero también queremos, bueno, dar un poquito bueno, de es margen que... para que no os aburráis mucho No, con nosotros. y
1: no solo eso. Yo creo que esto siempre lo hemos dicho. Nos lo hemos tomado como nuestro hobby, ¿no? Un ratito de poder estar hablando Un divertimento. Sí, entonces te tiene que apetecer, tienes que tener tiempo. A veces la vida no el compli... se complica y... y es difícil encontrar tiempo. Nos vamos tiempo. a poner intensos. No, no nos vamos a poner intensitos. Pero, bueno, pues no sé. Yo estoy súper feliz de llevar 100 donos. Así que hemos dicho, Yo los, llevo, 100... yo
0: los llevo aquí... En, en la en, barriga. En la barriga, 100 donuts.
1: Eh, el donut 100, decíamos, a ver, queríamos hacer algo especial, pero tampoco teníamos tiempo de meter un donut especial, por lo que os decía. Hemos estado de vacaciones. Bueno, eh, mini vacaciones. Bueno, mini vacaciones. Entonces, bueno, al final hemos encontrado una manera de hacer un donut sí, bien, un poquito especial porque
0: no deberíamos hacer primero el donut del de siguiente episodio de Secret Invasion, el 5 pero claro, lo vimos un poco tarde porque como decimos, estuvimos tres días en Estocolmo que era mi viaje de regalo de cumpleaños de 2020 que no pudo ser por motivos creo que más que evidentes
1: motivos que mejor no
0: recordamos efectivamente, entonces lo hemos hecho ahora Vimos el episodio pues, en Estocolmo, porque nos lo habíamos bajado en el, en el móvil. Sí. Entonces, eh, vimos luego, el mismo viernes, en el avión de vuelta, el episodio de Strange New Worlds el número, ¿cuál era? El 6.
1: El 6. El
0: 6. Pero ha habido una sorpresa, que ahora comentamos, y claro, esta misma mañana en la que estamos grabando esto, que es domingo, el domingo hemos visto... El 7.
1: Exacto. Y
0: claro, hemos pensado, mmm, hacer dos donuts seguidos, pero diferentes, ¿no? De Strange New Worlds va a ser un poco raro. Entonces, ya que vamos tarde con Secret Invasion, ¿qué tal si adelantamos el Colamos donut de, Secret de, Secret sí. invasion, de Strange New Worlds y hacemos un especial en el que hablemos de los dos episodios que se han emitido esta misma semana? Porque para Paramount ha sido también una cosa especial.
1: Exactamente. O sea, vamos a hacer doble donut... Una torre de donuts, de dos donuts, wow. no sé, algo tenemos Luego que Luego le metemos
0: aquí. carne entre medias picada, y hacemos y ya una, una, hamburguesa. una hamburguesa, la, la Luder.
1: <ríe> ya sabía yo que tú ibas a meter hamburguesas. Claro, pues, ¿sí?
0: es la que le gustaba le a Luder Bandros. A ver,
1: también es verdad que, ya lo hemos dicho aquí, Strange New Walls nos está flipando, nos está emocionando, nos está gustando muchísimo, entonces para mí no había mejor...
0: No hay mejor eh, manera de celebrar los de verdad, 100 que yéndonos eh, con la flota estelar a explorar el espacio sideral.
1: Exactamente. Así que bueno, vamos a tener dos donuts en uno. Empezamos, vamos a ir no por, por orden, sí. empezaremos por el episodio 6, hablamos del episodio 6. Y luego nos vamos con el 7, que es especial. Exacto. A lo mejor ponemos otra, otra alarma de estas, otra sirena eh, en medio para avisar de que vamos a empezar a hablar del, del sí. episodio 7. Claro. Así, si no lo habéis visto, podéis parar ahí el Oye, donut me y parece, Me después. parece muy bien.
0: Lo curioso es que el episodio 6 se tituló intérpretes de sonidos en español pero claro en inglés el episodio 6 era Lost in Translation uh -huh. que es verdad que Lost in Translation no desde la película de Sofía Coppola con Bill Murray y Scarlett Johansson yo creo que es una de estas frases que la gente aunque estés hablando en español la gente entiende pero claro ¿Entiendes? Es una
1: expresión inglesa. Sí, pero claro,
0: entiendes más o menos lo que quiere significar, pero ¿cómo lo traduces hmm. si lo quieres poner de una manera tan cortita como Lost in Translation? Perdido ¿no? como...
1: en la traducción.
0: Claro, <risa> exacto, pero es complicado. eh No, así
1: no no, no, no es una expresión al final que se entiende, o sea, cuando tú entiendes la expresión, entiendes esa expresión, pero no, tiene, no se puede traducir directamente al español de esa manera. ¿no? Un Lost in Translation, al final, es justamente pues eso, esas, esas pequeñas cosas que a veces son difíciles de interpretar, de traducir. ¿no? Cuando uno está en el proceso de traducción, justamente lo que estamos haciendo ahora. ¿no? Estamos intentando traducir esta expresión. Más que mejor que
0: tú, Laura, que tú eres traductora e intérprete. Bueno, no,
1: yo estudié, yo tengo la licenciatura en traducción e interpretación, pero ya no me considero tampoco traductora hago mucha traducción pero para, para nosotros mismos eso sí eh, pero sí que me siempre me ha interesado mucho el aspecto más teórico de la traducción más Exacto. que el aspecto práctico en mi caso bien. me gusta más el aspecto teórico y soy de un poco de la escuela de la que creo que sí que hay cosas que no son posibles de traducir eh, en todo hay, caso hay escuelas son,
0: se pueden adaptar
1: Sí, y, a, y también soy de la escuela que creo que a veces en la adaptación perdemos mucho. Soy bastante negativa a veces en el mundo de, de la traducción. ¿no? Madre creo mía. Creo que se pierde, se pierde mucho.
0: Pero bueno, luego el siguiente capítulo, del que hablaremos más adelante, pero también por mencionar el título, sí, sí. se llama en español Aquellos viejos científicos, que dice <risas> bueno, ya te da una pista de lo que va, pero lo que es interesante el, el título del episodio es si lo Ponéis en inglés, porque en inglés es Those Old Scientists. Exacto. Si os quedáis con el acrónimo que forma la primera letra de cada una de las palabras del título, T-O-S, es, qué significa t o -s también?
1: Uh, aquellos uh, científicos que dices tú. Ativos? The Original Series. <risa> The Original Series. Que
0: es el acrónimo que utilizamos todos los trequis para referirnos a la serie original de Star Trek Ahí con estás. la Enterprise original, la NCC-1701 de Kirk, que en este caso todavía la tiene Pike.
1: Y es algo a lo que se hace referencia al final del episodio, de una manera muy bonita. Y diréis, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué tenemos este, este episodio extra ¿no? bueno, eh, que eh, se ahora ha mismo, emitido claro. en la noche, la madrugada del sábado al domingo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, Luis? Claro,
0: porque en este momento está siendo la San Diego Comic-Con, la SDCC, uh -huh. y en la San Diego Comic-Con se emitió este episodio, un crossover de Strange New Worlds con Lower Decks, la serie animada de Star Trek, que, de la cual se ha emitido también el tráiler de la cuarta temporada, no que salen Boimler, Mariner, Rutherford, Tendi, no que los protagonistas son Alfred, de las Lower Decks, de las cubiertas inferiores y que es de enclave de humor y se que, emitió... Por
1: cierto, déjame que haga aquí un, un pequeño paréntesis si no habéis visto Lower Decks os animamos a verla ya Sí, porque eh, vais a disfrutar
0: más de este episodio de, Sick, de Strange New worlds muchísimo por más
1: y, y luego es que la serie es una, es una delicia es porque un además caramelito. son episodios
0: cortitos de los de 25 minutos muy una relajado. cosa así pasa muy rápido Sí,
1: sí, sí, es una maravilla Es una maravilla
0: y claro, pues se emitió en exclusiva este episodio para los asistentes a la San Diego Comic Con. Pero justo eh, ayer mismo eh, Paramount dijo, bueno, pues para que el resto no se enfaden, bueno, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Y también supongo que para evitar montones de spoilers, pues dijeron que como cosa especial iban a emitir el episodio de forma exclusiva en la tarde de Estados Unidos, que es nuestra madrugada, nuestra madrugada. en España. A Eso mí... significa que ya lo hemos tenido y que las fechas de los tres episodios que Ahí quedan yo. se adelantan también una semana, incluyendo el episodio 9, del cual se ha publicado, también aprovechando la Comic Con, el tráiler, que es un episodio musical.
1: Eh, Esto... Es lo que, o sea, es la parte negativa. Porque significa que, a ver, estoy muy contenta. Hemos visto dos episodios muy en, en nada. En 24 horas. Con lo cual, yo estoy feliz. Pero nos vamos es que a quedar
0: sin Strange New World Ahí una está. semana antes.
1: Eh, se me, es, y, y se me está pasando muy rápido. Se me está, se me pasando, está pasando muy, muy rápido, rápido esta segunda temporada. Y bueno, pero bueno, hay que disfrutarlo mientras dure. Nos vamos a vamos Lost allá. In Translation. Venga, vamos con ese. Eh, Episodio 6 de la segunda temporada de Strange New Worlds. Luis Pon... Primera la sirena. sirena. Bueno, pues este eh, sexto episodio de la segunda temporada tenemos está centrado en Ujura, ¿no? Realmente Ujura va a ser un poco la protagonista. Va a ser protagonista,
0: aunque este en, en el resumen que se pone al principio... Hay una pequeña escena eh, que nos recuerda aquel momento en el que Spock, cuando está luchando ¿no? un poco por, por controlar sus emociones, cuando se vuelve humano, se cabrea con Samuel Kirk porque lo deja todo... Por los
1: grumitos que tiene por ahí. Porque
0: deja todo lleno de migas y, que y demás. ¿no? Y, la mesa. y es curioso lo bien que está engarzado para... Algo que pasa al final del capítulo. De momento no digo más.
1: Eh, y luego también en ese resumen ¿no? De, de Previously on Star Trek Strange New Worlds también aparece eh, Kirk. Ese Kirk que vimos en ese episodio fantástico Kirk con y la, Anne. la Anne en ese viaje temporal ¿no? que, que hicieron. Pero también eh, aparece
0: el propio Spock con... Chapel.
1: con chapel, exactamente. Entonces ya dices, vale, ya ve vemos por dónde van Aquí a ir va a salir los los tiros, ¿no? Pero realmente la pro protagonista absoluta va a ser Ujura.
0: Sí, eso está claro. Pero
1: Ujura bien acompañada, porque ahora lo explicamos, pero justamente aparece Kirk. Y aparece Kirk ya el prime. Kirk Sí, por el primera Kirk, vez aparece
0: Kirk. El, el Kirk de verdad. Porque claro, el Kirk que ha interpretado Paul Wesley hasta el momento en Strange New World siempre ha sido un Kirk diferente. Alternativo. ¿no? Cuando, por ejemplo, al final de la primera temporada estaba viendo Pike ese futuro alternativo en el que él seguía al mando de la Enterprise cuando atacan los romulanos. El Kirk, que en ese momento está al mando de la Farragut, es diferente. Exacto. O el Kirk, que está en el episodio de esta segunda temporada, en el pasado, con la Anne, es el Kirk de otro universo.
1: Uh -huh. Eso es. ¿no? Entonces ya por fin vamos a ver al Kirk de verdad. Pero bueno, vamos a ponernos en situación y básicamente eh, ya vemos que la protagonista va a ser ujura porque es algo que ha estado pasando en todos los episodios de esa segunda temporada, esa voz que oímos, ¿no? De que dicen el log, ¿no? Que están hablando, es justamente Ujura. Exacto. Ujura y... como la oficial de comunicación.
0: Exacto. Y lo que dice es que están en. La nebulosa de Bannon, Bannon, que es un detalle también muy bonito que Star Trek ha hecho siempre, porque lo mencionábamos cuando hacíamos los donuts de Picard, de cómo los nombres de las naves sí. y muchas otras cosas siempre homenajean a gente importante. En este caso, el homenaje con el nombre de la nebulosa es al que fuera la pareja, Brian Bannon de la actriz que interpreta a Ortegas, Melisa Melissa Navia, Navia, porque este señor es un, era un músico irlandés, pero afincado en Estados Unidos, desde, hacía unos 20 años, y a finales de diciembre de 2021 le diagnosticaron una leucemia muy rara y creo que murió a los tres días. Eh, fue algo totalmente Terrible. sorpresivo. Eh, Melissa Navia se quedó destrozada, pero ella dijo: No, eh, es la persona que me ha cambiado la vida porque creo que le ayudó mucho en lo peor de la pandemia también a hacer pues vídeos para precisamente eh, intentar conseguir papeles en uh -huh. Strange New Worlds y cosas así. Y de hecho, eh, se fue a, digamos, la el, el pueblo de origen de la familia de su, de su pareja en Irlanda pues para celebrar el que hubiera sido el 50 cumpleaños porque murió con 49 años Qué terrible, tela, eh, y a pesar de ya estar en plena producción de la serie no igual que la serie se tomó le, le dio tiempo a, a, al actor a Anson Mount el actor que hacía de Pike para que precisamente tuviera su uh -huh. baja de paternidad lo cual está muy bien no pues también eh, dio este momento no a, a Melisa Navia para que precisamente pudiera bueno pues homenajear a su pareja y creo que es un homenaje
1: es un detalle muy bonito, muy bonito. porque eh, cuando lo sabes queda súper bonito ¿no? ves la, la nebulosa hasta de Bannon y Y, y es ya un sitio sabe. más
0: que dicen que es una Stellar Nursery, ¿no? Exacto que es eh, donde nacen las estrellas, eso, que es, una es como de decir... muy
1: muy poético, muy bonito
0: bueno, es lo que decía eh... Carl Sagan, ¿no? Estamos hechos de, de polvo estelar, ¿no? Todos nosotros. Oh, ¡Qué bonito, Luis! Pero bueno,
1: eh, básicamente están ahí en esa nebulosa porque eh, eh, han, han decidido, ¿no? Están, a ver cómo, si lo he explicado de una manera fácil, se, va, se ha construido como se está construyendo una fábrica, se está intentando construir como una especie de fábrica para conseguir y, y es que no sé cómo decirlo es que eh... bueno
0: han, han construido una estación de procesamiento de deuterio Joder,
1: tú te lo has preparado este? no me lo he preparado no me puedo creer no, que, pero que, soy... que sepas decirlo de esta manera pero
0: soy treki y al final el deuterio ver, es uno de los eh, de los elementos que se utiliza como combustible en la aquí nota naves. que tú eres
1: ingeniero y yo yo soy communications officer ¿eh? porque a mí esto me está costando eh, pues eso no básicamente pero eh... pero está
0: yendo con retrasos está yendo con retrasos, y han nombrado... está, teniendo
1: pro... está teniendo problemas está
0: teniendo problemas se han... nombran
1: a, justamente a nuestro Pikey Pikey a nuestro Capitán Pike como eh, Fleet Captain ¿no? exacto
0: Capitán de flota porque está al mando de la propia tripulación que está encargada de los trabajos en esta factoría estelar está al mando también de la Farragut la nave en la que está Kirk, aunque en este caso todavía es teniente, y está al mando de la propia Enterprise. Y claro, si algunos sois muy frikis, trekkis y recordáis la la serie original. El hecho de que se mencione que Pike es capitán de flota, aunque sea de forma temporal, como él nos deja de recordar, mm. ya te hace levantar la ceja como si fueras un vulcaniano y luego, claro, tiene mucho sentido. Ahora lo comentamos. Uy,
1: pensaba que lo ibas a comentar ahora. No, ahora ahí. lo comentamos. Eh, bueno, nos cuentan, no nos dicen que esa nebulosa está justo muy cerca del espacio de los Gorn, ¿no? de la zona en la que se encuentran los Gorn, se, se nos hace ahí un... se nos recuerda ¿no? A esos malos malosos que, bueno, sí que tuvieron claro. bastante protagonismo en, el, en la primera temporada.
0: Y que fueron mencionados también justo al final del primer capítulo de esta segunda temporada y que no, había, no habíamos vuelto a escuchar mm. hablar de ellos. Creo que
1: es una buena manera de decir, siguen siendo una amenaza, están ahí, eh, esto, ¿no? Tenemos que tener cuidado, pero en este episodio no se va a explorar el tema de los gordos, lo cual parece, a mí me parece bien.
0: A mí me parece bien. Ha habido unas, eh, bueno, no, no discusiones, ¿no? Pero cambio de impresiones. Debate, debate. en debate. Sí, debate en el Discord del, del Donut sobre. Esto, ¿no? Sobre serie, series episódicas versus series eh, serializadas. Uh -huh. eh, y claro, eh, por ejemplo, Jaime, ¿no? Decía uh -huh. que es que, claro, lo de los Gore no se está hablando casi, pero una de las cosas que tenía la serie original ya en su día es que era totalmente... Eh, episódica, cada episodio pues tenía su historia y la propia de Next Generation de Picard. Luego, un poco más adelante, había algunos episodios con cosas que recordaban a otros aspectos que habían sucedido antes, pero estábamos hablando además de series de 25, 26 episodios Está por muy temporada, diferente. con lo cual realmente las series eh, al menos de Next Generation era totalmente episódica Ya lo hemos hablado aquí alguna bien. vez. O sea, eh... te recuerda que hay algo, una amenaza de fondo, pero la serie sigue siendo, pues es una serie con episodios que se ven, se disfrutan y se entienden Solos. por separado, sí. sin nada más.
1: Que eso era un poco también lo guay que también me está gustando de Strange New Worlds, porque realmente tú puedes ver un episodio un día... Yo, pero yo recuerdo eh, series de Star Trek, de ver un episodio, luego mejor perderme alguno, luego volver a ver otro... Bueno, ¿no? Tal Cuando... como
0: se emitían en España, ¿no? que no prestaban mucha atención a la continuidad, pues era una ventaja bueno, que sí, estas también,
1: series fueran,
0: sí. fueran episódicas
1: um, Pero bueno, me gusta que se mencione ¿no? el tema de los Gorn, de decir, oye, no nos olvidemos de que estos son los malos malosos, ¿no? digamos, de, de este momento. Eh, estamos aquí, muy cerquita del espacio de los Gorn. Y ya te dejan un poquito como el, el miedo en el cuerpo, ¿no? La amenaza. Entonces, bueno, están ahí trabajando en esta estación que has dicho tú, que lo has definido muy, muy bien. Eh, y dicen, bueno, mientras estamos aquí, lo que podemos hacer es eh, refiulear, ¿no? A, bueno, la, claro, la porque nave, el aprovechar. deuterio
0: es eh, combustible para las naves. Y esto ya lo hemos visto en otras series también, ¿no? El Busa Run Scoop es como se llama en inglés, estos, estos elementos que tienen las góndolas quark justo en el extremo, en el extremo frontal eh, sirve para capturar eh, este deuterio, que de hecho mm. la Enterprise de Picard también lo utilizó en algún episodio. ¿no? Y entonces le dicen precisamente a Ortegas, pues date una vuelta por donde haya más concentración de deuterio y ella dice, voy a hacer unos donuts. Unos
1: donuts, que dije, <risa> mírala, Ey. ahí está, ahí está. Y es en ese momento, cuando eh, Ortega ¿no? justamente está haciendo esos donuts, que eh, Ujura oye un ruido, con una especie de ruido metálico. Un decir, sí, un zumbido extraño. Pero muy metálico. no. Eh, ella dice ¿no? rápidamente ¡Uy! Te, a, eh, eh, tengo un mensaje ¿no? hay una comunicación aquí pero cuando intenta recuperarla eh, primero la intenta poner ¿no? en, en, en los altavoces para que lo oiga el capitán y el resto de la tripulación y no se, llena, no claro. se llena nada. Cuando intenta recuperarla, la grabación no es ta con lo cual dices, estaba todo en su cabeza, eh, ¿qué pasa? ¿no? Eh, entonces Pike dice: A lo mejor hay algún tipo de error con el sistema de comunicaciones, y ella toda seria, toda, ¿no? Ella es muy así trabajadora, dice, Uy, me voy a mirar aquí el communications array, este que siempre hablan, eh, para ver que esté todo correcto, ¿no? Voy a hacer un, un full diagnostics de esto.
0: No, no, y creo que lo va a reiniciar.
1: Sí, 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 ¿no? Entonces, bueno, se va, eh, vemos que se marcha, ¿no? Y hay una, una escena que a mí yo me puse a llorar ahí como una tonta, sinceramente, porque vemos que está viendo en su iPad, en este iPad que tienen, un vídeo de Hemer. Ay, que le echamos mucho de menos a Hemer, que era el, el, el ingeniero, ¿no? el, el jefe eh, con el que además eh, Ujura pues, tuvo una relación muy especial.
0: Mira que le costó al principio. Sí,
1: sí, sí, pero en cambio luego no. Eh, y le está enseñando justamente a hacer eso que tiene que hacer ella ahora. ¿no? Y
0: luego, claro, aparece Pelia y dice, ¿qué estás haciendo con mis máquinas? ¿No? Y claro, ¿Qué ella estás le, dice, haciendo aquí? le dice, no, es que mira, eh, como tenía que reinicializar el array de comunicación en varias ocasiones pues Hemer me enseñó a hacerlo yo ¿no? y me grabamos un vídeo precisamente para no tener que pedírselo en todo momento y deja el vídeo en pausa y es interesante también eh, la tensión que hay un poco entre Pelia y ella, que es algo que luego se explorará más y no sí. solo con Ujura porque Pelia le dice, eh, no nunca, hemos hablado. Nunca
1: me has saludado. Nunca.
0: ¿No? Y claro, ella le dice, no, no puede ser. Eh, bueno, igual es que he estado muy atareada. Por cierto, bienvenida a la Enterprise. Exacto. O sea, Como buscando excusas. Que
1: es como episodio 6. Ya le puedes dar la bienvenida a la Enterprise. Ya, vas un poquito tarde. Ujura, ya vemos, ¿no? Todos hemos estado ahí. O sea, eh, notas clarísimamente el por qué Ujura no se ha abierto... A Pelia, ¿no? Porque al la, final Pelia. Bueno, es la es sustituta. La sustituta de Gemer. De y ahí ahí va a ser el tema central de este episodio, va a ser la muerte y cómo aceptamos, ¿no? Eh, la muerte. Eh, entonces, a ver, si, si me acuerdo de. Ah, hay una, un, una cosa muy divertida que Pelia le dice: Ah, sí, Hemer, uno de mis mejores estudiantes, ¿no? Y, y acto
0: seguido dice: Bueno, no, era, era más bien normalito. He dicho normalito. esto porque está
1: muerto. <risa> Perdona, pero he dicho esto porque está muerto. Era
0: más bien normalito. Era más bien
1: normalito, ¿no? Eh, <risa> es como ese momento. Le quita la
0: tensión justa. Eh, ahí
1: está justo, ¿no? Porque es un momento duro porque tú te pones en en, en, en ambas posiciones. Tiene que ser muy duro también para Pelia ser la, el reemplazo de una persona que ha muerto y cuya muerte todavía quizá no ha sido aceptada por el resto de la tripulación, ¿no? Y también es muy duro para Ojura justamente aceptar que esa persona con la que tú habías conectado al final como Hemmer, ya no está y hay ahora otra persona en su puesto. Totalmente.
0: Y esto se va a seguir explorando porque luego vemos a una mm. en la propia estación espacial de... La fábrica. En, bueno, sí. Yo la en, llamo en fábrica. En esta estación de procesamiento de deuterio. De <ríe> la
1: fábrica, Luis. Que está
0: ella coordinando un poco toda la situación y está con Pelia, que dice Pelia... Esto... Eh, no, no es tan malo como sospechaba. Es peor todavía porque mm. la situación está bastante peliaguda porque van con retraso. La estación de procesamiento de deuterio debería haber estado en funcionamiento desde hacía semanas. Están mm. intentando eh, avanzar con los trabajos. Y ya vemos ahí que una y Pelia también chocan. Uh, porque una
1: está súper borde con Una Pelia. está
0: muy borde. Y Pelia está molesta en parte porque dice... Tengo mucha experiencia, eh, a lo mejor deberías escucharme cuando te digo no que deberíamos prestar atención a esto o a esto otro en la estación. Tengo y le, un pero,
1: feeling de que, que hay algo que no está funcionando me, bien. Algo
0: me huele mal. Exacto. Y le dice una, ¿no? Eh, no, no trabajamos con sentimientos y olores. Eh, trabajamos, ¿no? Eh, y dice y le Hechos. dice además... Hechos. Dice, estás en la flota estelar desde antes de que yo naciera y, sin embargo, tengo un rango más alto que el tuyo. Eso debería decirte algo.
1: Ahí en Pelia se marcha es tremenda esa escena, ¿no? Realmente, bueno, una está ahí porque hemos visto, ¿no? Antes, nos hemos colado aquí un poco ¿eh? en, en el orden, pero bueno, hemos Bueno, pero, pero como antes, habíamos hablado sí, sí, de... Sí, sí me parece estupendo. ...de
0: pelia con Ujura, pues vemos que pelea con una también, también tiene su tensión.
1: Eh, vemos, ¿no? A Pike y a, a Una que están ahí andando por los pasillos. Esto siempre nos gusta, ¿no? Están nos gustan andar por, por pasillos. los pasillos de la Enterprise
0: es que además los sets que hay para esta serie Molan. la Enterprise es fabulosa
1: entonces bueno están hablando justamente de esta yo lo a llamar fábrica de esta fábrica de deuterio no en, en español no lo
0: fabrican porque el deuterio ya está ahí
1: bueno esa estación de procesamiento de deuterio
0: vale, que dice de
1: va muy retrasado. no todo va muy retrasado y Pike justamente dice algo que luego también va a ser muy importante en el siguiente episodio Pike le dice a una ¿no? que eh, la flota estelar cree que todo el, el retraso es por culpa de m, falta de gestión, de organización, ¿no? y que por eso han decidido, que él ha decidido que una va a ser la encargada de eh, organizar ¿no? todo eso, de la gestión de todo eso. ¿Por qué? Porque se, se entiende, se nos explica que una... Tiene un estilo de gestión, un estilo de ser jefa, digamos, muy cañera y muy pam, pim, pum. Muy pam, orientado
0: pum. a objetivos, que es lo que se dice en ahí el está. mundo corporativo el hoy en día.
1: No nonsense, ¿no? De, de no Goal oriented. No, pim, 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 no Entonces, eh, vemos ahí a una que eso es algo que me recordó, me recordó a ese episodio en el que una y la se quedan solas. Exacto, en, y que en intentan la divertirse y dicen:
0: la gente piensa que no, que es donde, eh, donde la diversión va a morir. <risa> We're to
1: die. Es que es tal cual porque vemos a una súper, en plan, me gusta, ¿no? Me gusta que se me tenga, que, que, que realmente piensen así de mí, de que yo lo llevo todo, soy súper estricta y todo como muy cuadriculado y todo, me, bueno, me encanta, ¿no? Entonces, bueno, por eso tenemos justamente a una en esa estación de procesamiento de deuterio. Eh, Justamente luego con, con Pelia.
0: Exacto. Y entonces también eh, vemos cómo una figura empieza a materializarse en el transportador de la Enterprise. Bueno, porque está
1: Ujura no en el transportador. No. Bueno, es cuando ve a, a, a Hemmer Zombie, ¿no?
0: No, eso lo ve en el Turbo Ascensor.
1: Ah, perdón. Lo ve en
0: el Turbo Ascensor, vale. Entonces me, da, me adelanto un poco. Pero es hace, verdad ¿no? que Ujura va en el Turbo Ascensor, se le aparece... Vuelve el, a oír la,
1: el zumbido. Vuelve ruido. a oír el
0: zumbido y ve a un Hemmer... Zombie que acojona, cosa mala. Hostia,
1: se acojona, claro. Es que eh, vamos a ver. Es, o sea, todo este episodio es muy bueno porque hay momentos de gran tensión, momentos de terror absoluto. Sí. Eh, y luego momentos muy de que te tocan la patata eh, absolutamente. Y creo que el equilibrio está muy bien hecho, ¿no? Exacto. Entonces aquí tenemos ese gemer zombie que se le aparece en el turbo ascensor. Y entonces,
0: claro, ella se va a enfermería. Hombre,
1: a ver, ¿cómo para Y pano. el
0: doctor en venga está tratándola, ya está en la camilla y ve que tiene, dice, bueno, yo creo que tienes un caso claro de envenenamiento de deuterio que te hace tener alucinaciones y, y le da, le pone un hypo spray para evitarle los síntomas, pero entonces dice: Bueno, pero aquí hay algo más. Dice, ¿no? El lóbulo temporal y esto y lo otro. Dice, ¿no estás durmiendo? dice ella: eh, No. Dice, ¿desde cuándo? Dice, Bueno, pues los últimos 10 días, porque está muy atareada. Bueno, es que ha sido un año muy duro. Un año, ¿no? Y,
1: ha sido un claro, año muy entonces duro. Entonces
0: el doctor le dice: Vale, muy bien, pero que sepas que tienes que dormir y que no vas a volver a tu puesto hasta que no descanses.
1: Ahí está, ¿no? Entonces
0: es curioso también cómo en Venga le dice eh, sé cuando tengo una paciente cabezota, ¿no? Y lo, también, le, se lo dice con una cara.
1: Eh, también el entender lo, lo empático que es en Venga también, ¿no? De entender ciertas cosas vemos ahí eh, no se nos dice claramente, pero vemos ahí mucho de lo que ha vivido en venga también y cómo le puede perseguir esto a veces en sueños sí. y el no querer dormir justamente para evitarte
0: revivir
1: ciertas escenas o, o explorar ¿no? cosas que te han hecho daño ¿no? ese, ese dolor, no se dice pero yo es lo que entendí de ese momento que en venga le dice, te entiendo perfectamente pero como médico también te tengo que decir no puedes volver hasta que no hayas dormido no, no hayas descansado entonces sí que vemos, justamente, eh, Una y Pelia van a estar, durante todo el episodio, van a estar juntas y ahí es cuando Pelia ¿no? justamente le dice aquí pasa algo porque esta estación parece que se está rompiendo no, más rápido de lo que... Y de que... hecho
0: se vuelve a cabrear una con ella porque se da cuenta de que Pelia ha estado trasteando en una sección que se suponía que ayer, el día anterior, había quedado activada y claro, eh, es como... Si ya quedó activado en el día de ayer, ¿por qué has vuelto a ella? Me estás desobedeciendo. Y Pelia le dice, si hubiera seguido tus órdenes al pie de la letra, no nos habríamos dado cuenta de que hay sabotaje.
1: Ahí está. Eh, al principio, antes de saber lo del sabotaje, al principio tú entiendes que esa tensión que hay entre una y Pelia es porque son dos personas absolutamente diferentes. Totalmente. Hemos tienen dicho maneras
0: muy diferentes de, de, de afrontar ser, el, el trabajo de en ser, una nave.
1: Porque una lo hemos dicho, ¿no? Ella, ella está orgullosa de ser la escogida. Porque es inflexible, ¿no? Y es muy, muy dura y muy estricta con las normas y eh, la gestión de objetivos y bla, 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 bla. En cambio, eh, pelea la hemos visto. Es muy bubbly, ¿no? Que se dice en Totalmente. inglés. Totalmente. Muy así, ah, no sé. Y, y hay un momento en la escena que una le dice, tienes migas en, el, ¿no? <risa> en la ropa. ¿Cuándo has tenido tiempo de comer? De comer, efectivamente. Eh, ya eso se nos indica, ¿no? Pero vamos a ver que es mucho más... Eh, hay mucho más que explorar ahí, no solo las, las maneras de, de ser diferentes. No sé si lo del sabotaje pasa. Yo creo que te has colado. ¿va? Eh, lo del sabotaje lo vamos a saber un poquito después.
0: No, más o menos. Es que la Bueno, no,
1: sí, sí. Me, vale, pues uh, básicamente, ¿no? Eh, creo que eso es importante porque se ve que Pelia a lo mejor no sigue, no hace las cosas como se supone que tienen que hacerse, el orden estricto que ha eh, puesto una, pero justamente, ¿no? Lo que tú decías. Eh, ostras, es que si lo hubiésemos hecho así esto hubiese explotado y ahí descubren a un pobre señor ¿no? un, un chico que se llama Saúl Ramón, Ramón. Eh, que está medio ido está completamente ido está pensando esto no es real, esto es real esto es no es real
0: bueno, le dice cuando se acerca una dice, this is not real, esto no es real y cuando ella se acerca ella dice ¿eres de verdad? y claro, esa misma frase ¿no? eh, creo que lo ha dicho también eh, Ujura ¿no? entonces empezamos a ver que aquí hay cierta conexión pero entonces sí que nos vamos a la Enterprise, porque ahí también hay una escena entre Spock y Chapel que están jugando. Bueno,
1: yo creo que esa escena nos la ponen, sinceramente, para que eh, en plan no nos hemos olvidado de cómo terminó el episodio anterior, y os ponemos aquí la escenita.
0: Exacto, sí. es, eh, Pero bueno, es por, la, la, la ponen porque es importante para el desarrollo de los personajes de Spock y de Chapel, pero también porque nos gustan los dos personajes y nos gustan las interacciones que tienen entre ellos. Y además, el hecho de que estén jugando a ajedrez tridimensional es algo muy propio de Spock, de la serie original, y es algo, además, curiosamente, que también menciona ese Kirk alternativo cuando están en Toronto en el pasado con la Anne, ¿Eh? Sobre, oh, es que ojalá fuera ajedrez tridimensional, ¿te sí, acuerdas? ¿no? Sí, sí,
1: sí, claro que, que ese Kierkegaard alternativo gana un montón de dinero jugando, jugando al, ajedrez, al ajedrez, pero ese ajedrez normalista. Pero bueno. ¿no? bueno. entonces hablan, vemos que Spock le dice, bueno, hay protocolos a seguir, como bueno, esto es una dice jerarquía, primero ¿no?
0: Tu movimiento. Bueno, tu turno. sí,
1: yo le mato, sinceramente. O sea, jugar con Spock tiene que ser horrible. Eh, eh, Nur Chapel está muy enamorada porque yo le meto una hostia que retumba toda la Enterprise, porque está todo el rato en plan. Your move, your move.
0: Sí, la verdad es que es bastante toca pelotas
1: bastante entonces bueno él justamente no habla de que eh, el Starfleet es todo jerarquía con lo cual cuando hay dos oficiales que están que tienen una relación hay ciertos protocolos ella le dice tú quieres eh, contarle a Starfleet nuestra relación y ahí hablan un poco de del de, gato
0: de Srodinger
1: exacto no es decir al final si decimos entonces existe la relación y estamos en un momento en que estamos viendo qué pasa
0: no ella dice que prefiere eh, mantener al gato vivo aunque no se sepa muy bien que, que está dentro de esa caja ¿no? eh, es, es una manera de... bueno, ya habíamos visto en, en episodios anteriores que a Chapel le costaban las relaciones y precisamente está con una con Spock de lo enamoradísima que está pero le cuesta imagino, el poner el foco sobre su relación y que todo el mundo sepa porque eso establece creo unas expectativas también de cómo tienes que comportarte y precisamente sabemos lo difíciles que son las relaciones a bordo de una nave estelar y bueno, al menos tienen suerte de estar en la misma en este momento pero sabemos que relaciones en gente que trabaja en la flota estelar es muy complicado tiene sentido que Chapel, con todo su pasado además, quiera ir explorando esta relación con Spock pasito a pasito, suave, suavecito
1: Um, un poquito antes hemos visto justamente que llegaba ese Kirk, del que hemos hablado, ¿no? Eh, se transporta, él sabemos que está en la Farragut y se transporta a la Enterprise, que me gusta, que dice, wow, hell of a ship, ¿no? Está en plan...
0: ¡Peazo nave! ¡Qué
1: nave más chula! Y ahí está su hermano, Sam, eh, y hablan... Uf, tela la atención que hay un sí, poquito dice, entre los Le dice, ¿quieres dos, que te ¿no?
0: haga el tour de la nave? Y dice, mientras acabe en el bar, sin problemas, ¿no? Ya vemos que Kirk tiene... Ese puntillo un poco chulito del Kirk de siempre...
1: Acaban en el bar, se acaban tomando ahí un whisky en el bar... Que es luego... un
0: whisky, una botella, que es prácticamente la misma botella que ya salió en un episodio de la serie original, aunque en este caso era Scotty y otro personaje el que bebían, pero si ves las escenas, ¿no? Es lo mismo, es flipante.
1: Eh, Kirk le pregunta a su hermano, oye, ¿qué tal lo del el xeno...
0: xenobiología? xenobiología?
1: ¿No? Eh, de
0: qué hay nuevo e interesante en xenobiología? Dice, bueno, todo es
1: nuevo e interesante en xenobiología, pero no te interesa nada. Así que bueno, te, te felicito por. Y ahí empieza tensión a saco, ¿no? Te es que es un episodio de tensiones ¿eh? por haberte convertido en el, en el primer oficial, ¿no? Eh, más joven de la historia de la flota estelar. Un récord que tenía su padre hasta ese momento. Entonces se ve ahí claramente un poco las envidias de los hermanos, ¿no? De, de los dos, o, o, o uno, Sam se siente que queda como por detrás, por debajo, Exacto. que su padre no va a estar tan orgulloso de él, porque claro... Tiene que competir con Kirk, que fíjate, ¿no? Ha roto el. Pero este claro, récord. Kirk dice,
0: ¿qué, ¿qué problema hay en que cada uno sigamos nuestro propio camino? Dice, vale, yo le he puesto mucho trabajo porque él estaba buscando eso, ¿no? Él quería convertirse en el primer oficial más joven de la historia. Pero dice, eh, no es mi culpa que tú. Pero claro, entonces como que dice algo. Que, que hace de menos un poco el trabajo que está haciendo su hermano en xenobiología. Y, y claro, hay un pique ahí importante. Mm. Y al final, pues Sam se va cabreado. Sam
1: se marcha. Y se queda Kirk ahí, pues él bebi eh, bebiendo, ¿no? Su whisquito. Y aparece Uhura, que la hemos visto antes. Estamos siendo un poco Messi nosotros también aquí en el. En el Estamos recuerdo. saltando de aquí de allá porque. Pero bueno, da igual. Eh, hemos básicamente... visto
0: dos episodios seguidos prácticamente de Star Trek Strange New Worlds. Tenemos un montón de imágenes en la cabeza. Estamos volando sin script, como últimamente. Como últimamente, eh,
1: últimamente y yo, yo creo que eso va a ser lo habitual ya. Eh, tenemos a Ujura, que ha tenido otra alucinación de estas. Eh, se encontraba, la vemos en un planeta y hay un humo, ¿no? parece un accidente. No, en ese momento todavía no sabemos muy bien qué es.
0: Claro, ¿no? si recuerdas cosas de la aujura de lo que cuenta ella de la primera temporada, pues a mm. lo mejor puedes atar cabos y pensar ah, igual es el accidente de sus padres y su hermano en lanzadera, no, el, lo que contaba cuando murieron y tal. Pero claro, todavía no, no sabes sé, mucho ¿no? más. Eso
1: lo ve mientras está, parece aparentemente dormida. Entonces se levanta y se va donde Pues al bar, ¿no? Y se va al bar, se sienta ahí en el bar y pide un brandy sauriano o algo Exactamente. Así. Y justo se sienta al ladito de Kirk, ¿no? Y Kirk le comenta algo. Bueno, ¿no?
0: se presenta y le, y le, le tiende la mano mm. y, claro, ella le dice... Mira, no quiero ahora que, que intenten ligar conmigo.
1: Déjame en paz, ¿eh? No quiero, no, no estoy interesada en ligar. Que
0: eh. también es un guiño interesante acerca de la imagen que todos tenemos de Kir como un, un ligón. Pi, un picha brava. Un picha brava. Y además sabiendo <risa> que Kir, Kyuhura, se dieron el primer beso interracial en televisión de la historia, uh -huh. ¿no? En la serie original, aunque bueno, se cuenta que es porque estaban mentalmente, ¿no? Pues eh, algo que les hacía no ser ellos mismos, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero sabemos que hay historia entre ellos y es una buena manera de sentar ciertas bases de esa historia entre ellos.
1: Pero es curioso, ¿no? El pobre Kir diciendo, no, no, si yo solo veo, creo que eres alguien que puedes necesitar un amigo en este momento. Y ella dice, mira, no, no estoy ni ni abierta a nuevos amigos ahora mismo. O sea, te, déjame y se en paz. Y y se pira. ¿no? Y lo que vemos básicamente es que aparece la ¿no? ujura, sale de ese par y aparece, está en, en, en la puerta en del turbo sí, y ahí de golpe tiene otra alucinación en el que se ve un montón de bueno, gente, todos oficiales todos muertos pero es es terrorífico porque terrorífico. Están, hay, hay sangre por todas partes y aparece una ujura ¿no? otra ujura que eh, la, la ataca, intenta matar. ¿no? La intenta matar y hay un momento en que nuestra ojura le da un puñetazo ahí tremendo a la ojura medio zombie digamos, que aparece y en ese momento se acaba la, esa alucinación, se, ¿no? se vuelve a iluminar todo el pasillo y el que está en el suelo... No
0: lo es... vemos, pero escuchamos la voz ¡Aww! diciendo... Eh, que no quería ligar contigo, que claro, es hit on you en inglés, ¿no? Pero a él sí que le han golpeado.
1: Exacto. Que es eh, Kirk. Exacto, es Kirk, ¿no? Ujura, claro, dice: Ostras, le he dado. Espera, te voy a llevar a, a, a enfermería a ¿no? enfermería. Y él dice: Mira, casi mejor no. Porque, a ver, cómo, cómo lo explicamos que, que ha dado un golpe, claro, a un, a un oficial superior. ¿no? Claro, entonces, porque
0: Ujura es alférez y Kirk ya es teniente. Claro. Esto, esto sería grave, habría que Investigar, reportarlo.
1: Y bueno, puede suponer un problema. Yo y Entonces
0: dije, ya le dice: Tengo un regenerador dermal en, mis, eh, en mi camarote, así que venga, ¿no? Pues vamos a. A, a, te voy a llevar allí y así te, te, te curo. Y cuando le está curando, bueno, también es lo típico de... ¡Ay, ay, ay! Está diciendo él y él... Bueno, deja de quejarte por todo, que también es lo típico de que los hombres nos quejamos por cualquier pequeña heridita, ¿no? que Yo creo que es un guiño también a estas Absolute, cosas.
1: pero es que es absolutamente real. Eh, es interesante ese momento porque yo creo que Ojura está convencida de que Kirk... Mmm, no le va a dar importancia tampoco a esas alucinaciones que ella está teniendo, ella ya empieza a sentir de que esto es algo mucho mayor que el poisoning ese ¿no? que le ha dicho el médico, que si no sé qué, que es la falta de, de sueño... Ella siente que ahí hay algo más. Bueno,
0: ella sabe que no es por eso porque empezó a tener las alucinaciones en el puente hmm. antes incluso de haber estado eh, donde el dispositivo de comunicación Cierto, que se donde comenta, había el deuterio. Entonces, que se lo no comenta puede justamente
1: ser. en el bar cuando va al bar a hablar un momento con chapel y, y, y Spock. Spock. no Y ambos le dicen... Anda ya. O sea, tienes un caso claro... de. Tienes
0: un caso etcétera? clarísimo y de eh, cansancio y sí. de que te has trabajado Entonces, demasiado, etcétera
1: Vemos a Kirk que le dice, mira, yo he tenido mis experiencias también, mis cosas... Y bueno, sé... él
0: le dice que él también ha tenido envenenamiento de deuterio.
1: Y sé ver cuando hay algo más. Y más creo... que nada
0: porque le dice porque no he pegado a ningún oficial.
1: <risa> no he llegado a este extremo, ¿no? Entonces, me gusta ese momento de Kirk diciendo, te voy a ayudar, vamos a encontrar la verdad juntos. Y ese momento, Ujura, yo creo que se relaja porque dice, ya no estoy 100% sola, ¿no? Hay alguien que realmente me va a ayudar Exacto. a ver qué Y no qué, quiere ligar conmigo, hay. ¿no? Exacto. Es, bueno, eso por supuesto.
0: Para, pero ¿Mm? para mí también es muy importante, porque es eso, eh, tenemos un Kirk que el último Kirk que recordamos quizás eh, sobre todo, por ejemplo, si vemos la, las películas nuevas es un Kirk un poco, no sé cómo decirlo un poco a lo bestia un poco que va siempre siguiendo lo que él cree que es lo correcto y le importa un carajo el resto de la gente, casi eh, y este Kirk, vale, sí, va a ser chulo no ya empieza a serlo un poco va a ser de, muy seguro de sí mismo pero también se preocupa de la gente también tiene... Ese punto, bueno, pues es que al final no puedes ser un gran capitán si no, bueno, si no eres capaz de, de liderar a la gente y necesite, para liderar, liderar necesitas dar confianza.
1: Empatizar Exacto. con la gente, creer a, a la gente, a tus oficiales, ¿no? Y ahí, claro, vemos. Eh, eh, ellos hablan, ella dice: Los síntomas empezaron al llegar a la a esta nebulosa, con lo cual tiene que haber algo aquí, ¿no? Eh, Kirk dice, vale, déjame. Porque ella comenta, no hay nadie más con mis síntomas en la Enterprise y ahí Kirk dice, eh, vamos a ver, déjame. Si ¿En tu... la Farragut
0: hay alguien o algo?
1: Exacto, no. Entonces quiero, vamos a mirar si hay síntomas parecidos en alguien en la Farragut. Con lo cual ya vemos que él dice, bueno, él va vamos... a trabajar
0: y entonces se va. Pero entonces vemos, no sé si es en este momento o no, pero... El... Creo que
1: entonces cuando vemos justo lo del sabotaje sí, que la Sí, pero bueno, antes. luego
0: tenemos a este, al Ramón sí. eh, en el Sick Bay, la enfermería de Exacto. la Enterprise, que le están tratando y efectivamente ven que tiene el lóbulo frontal hecho cisco, lo tiene fatal, y se dan cuenta de que esto está siendo un problema. Eh, de que puede Bueno, ser.
1: básicamente eh, en Venga dice, es que no creo siquiera que nos esté entendiendo. Porque la zona ya del no cerebro de del lenguaje, lenguaje. Eh, está completamente frita. Sí. ¿no? Básicamente, por decirlo de una manera que sea fácil de entender. y que luego, que
0: luego va a ser jura, muy importante. Va a explicar eso, que lo tiene frito. El caso es que, claro, este señor, el Saúl Ramón, se siente amenazado. Y se escapa de la, de la enfermería atacando al propio Embenga, que le deja herido. Y bueno, pues le empiezan a disparar, pero tienen que ir a por él.
1: Nos hemos dejado otra alucinación de Ujura. Creo que justo cuando se marcha Kirk, Ujura eh, tiene una alucinación que se vuelve todo, está en red alert, alerta sí. roja. Aparece Ujura en el puente. Y justo se termina la alucinación, porque es una alucinación en que se ve que el cristal ¿no, del bueno, puente... Tienen una alerta explota. roja. Exacto,
0: el cristal se resquebraja.
1: Se, se lleva a Spock y pues, a todos, ¿no? Bueno, no es que explotes, por... ¿no? Se,
0: se rompe bueno, se, y claro, se... pues el vacío del espacio, pues eh, hay una descompresión explosiva.
1: Exacto, y justo ella se despierta de esa alucinación en el propio puente y Pike se la lleva, ¿no? A su, a su despacho, digamos, a decirle, oye, necesito que estés bien, ¿qué pasa, no? Aquí, aquí, está pasando, está pasando algo y tenemos tienes que descansar, pero yo creo que ahí ahí hay un momento ya que lo veremos justo después sí. en que Pike ya empieza a ver que hay algo más y que tiene que confiar justamente en Uhura, ¿no? Que, ¿no? que no es solo tiene que dormir ella. Totalmente. Está.
0: Y entonces hay un momentazo porque suena el timbre de llamada de la, del despacho del capitán ahí, ahí al lado del puente. Y entra Kirk, que ya ha vuelto de la farragut con información de que precisamente eh, un tripulante que era amigo de este Ramón, pues dijo: No, hay un problema y demás. Pero mola cómo se presenta, porque le dice. Captain Pike, ¿no? Dice Capitán Pike, el otro dice Teniente Kirk. Y eh, Kirk le dice: Es un honor, señor. Le tiende la mano. Eh, es curioso también, ¿no? Yo no sé si estoy queriendo ver más de lo que hay, pero. Kirk le da la mano de pie, claro, porque acaba de entrar en el despacho. Pike está sentado. Es muy parecido, ¿no? Esa diferencia de alturas o a cuando Pike en un futuro se vuelve a encontrar con Kirk, que Pike ya está totalmente eh, hecho mierda de, de ese ataque y está en esa especie de silla de ruedas extraña, uh -huh. que, claro, está a esa altura con, respe con respecto a Kirk. Y también encaja muy bien, no porque le da Kirk le, da la, le felicita por ser capitán de flota, que eh, le dice, bueno, es algo temporal, porque, lo decíamos al principio, esto es una manera también de unir todo con el canon que existe de Star Trek, para los que son muy frikis. En el episodio de la serie original de Menagerie, eh, alguien le pregunta a Kirk, ¿Ah, ¿conoces a, a Chris Pike? Y Kirk dice, me lo presentaron o lo conocí cuando era capitán de flota. Entonces, claro, está muy bien enganchado uh -huh. que sea justo Capitán de Exacto. Flota. Entonces, si tú te acuerdas de la serie original, cuando ves al principio que Pike dice que es Capitán de Flota, dices, aquí va a tener que salir Kirk, seguro y efectivamente, ¿no? Entonces, es es, 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 es hacer las cosas bien y que encajen con lo que sabemos que ha ocurrido después.
1: Total, eh, entonces es justo en ese momento cuando ¿no? Ramón es llevado a la enfermería, sí. entonces van ellos tres, Jura, Kirk y Pike a enfermería y es cuando Ramón escucha esos sonidos el mismo momento que lo escucha Ujura. Lo, lo está también, escuchando ya también. ¿no? Y es cuando a Ramón le da el, el chungo, ataca a Envenga y se va corriendo. Se va ¿no? corriendo. Y van todos ellos, Pai, Kirk, Ujura, Laan, eh, a buscar justamente a Ramón que está, pues eso, está queriendo sabotear de nuevo la nave, está, está ido completamente. ¿no? Sí,
0: en ese momento eh, Ujura vuelve a tener otro momento de estos chungos de escuchar cosas raras y entonces dice que se va a ir a su camarote mm. y Kirk va a seguir con la con la persecución porque hay como dos grupos no está la Anne y Pike por un lado y estaban Kirk y Uhura por otro para intentar encontrar eh, como encerrar eh, por sí. así decirlo a, a, a Ramón pero cuando se encuentran en este caso ya está Kirk solo porque Uhura se ha ido a su camarote supuestamente y Pike con la pues dicen, no hemos encontrado a Ramón de ninguna manera. Eso significa que se tiene que haber mmm, escondido en alguna parte. Pero lo que mola de esa escena es que se encuentran de forma cara a cara la Anne y Kirk.
1: Que es gracioso, o muy triste, de hecho, porque la Anne dice «James» cuando ve a, a Kirk, ¿no? Y, y, y Pike dice, anda, os conocéis. Dice, y Lana, no, no, no es el
0: momento de, de capitán, hablar de esto. No ahora. es el momento,
1: no tenemos tiempo ahora de hablar de este tema, ¿no? Pero el momento que dice James, claro, no le dice Lieutenant Kirk o lo que sea, es James, qué, qué triste, ¿no? Qué, wow, no sé, es un momentazo ahí, eh, súper bonito. Um, ¿La que encuentra a Ramón es justamente Ujura?
0: Exacto, porque se da cuenta de lo que puede estar haciendo eh, y ve que va hacia las góndolas Warp para seguir con su sabotaje. Entonces ella avisa, dice, creo que sé dónde está Ramón, pero eh, Kirk le dice, estoy cerca, espérame, pero ella evidentemente, como suele pasar siempre en este tipo de series y películas, pues ella no espera, ella va, ¿no? Le dice... Bueno,
1: también es bonito porque eh, Ujura está intentando comunicarse con Ramón, diciéndole, sí, sí. sé lo que estás sintiendo, yo lo estoy sintiendo también, eh, esto tus alucinaciones no son reales, yo soy real, yo me llamo Jura, nací en Kenia, mi padre se llama tal, no sé cuántos, ¿no? Le da un montón, en un plan, montón. para anclarle en ese momento. en el... A mí,
0: de todas maneras, hay algo que no me encaja porque es el segundo momento muy, en, en muy poco tiempo en el episodio en el que se abren como cosas eh, que hay en los pasillos para sacar algo, ¿no? Hay un momento en el que Pike, por ejemplo, quita una tapa en uno de los pasillos donde y, y debajo hay linternas, porque el Ramón ha saboteado el generador y no sé qué, y dices, vale, pero es que luego cuando Jura va a esa zona de las góndolas donde dice, ah, aquí está Ramón, como que tiene que quitar una puerta y colocar... Esa, esa tapa, por así uh -huh. decirlo, no que que lleva que detrás tiene las escaleras que llevan a las góndolas Warp y lo quita a un lado. Y claro, te hace pensar como Narices, Ramón, que ha ido antes, ha quitado esa, esa compuerta porque se, se quita y se deja a un lado ha subido y luego lo ha vuelto a colocar en su sitio. Porque bueno. cuando Jura llega, está cerrado eso. No es una compuerta automática que se abra y se cierra. Bueno,
1: porque Ramón, pues, oye, tiene recursos y él la vuelve a poner la tapa y ya está. Ya, no claro, nada, sí, no sé, no en fin. Nada. Bueno, total, que Ramón está ido completamente. eso No la a...
0: entiende, se ve que no la entiende.
1: No, 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 no. Y está ido, está ido. Está en ese mundo de alucinaciones. No, no puede salir ya de ahí. Y llega justamente Kirk salva Ojura en un último momento porque eso pega un pepinazo.
0: Exacto, Ramón... abraza Ojura y dice transporte de emergencia y se salen ellos de allí. Claro, cuando eso explota, la nave queda en mal estado y Ramón pues es que Ramón sale flota flotando en el, en el espacio congeladito que parece John Doe en Guardianes de la Galaxia igual, 2. Igual,
1: igual. Eh, muy triste, la verdad, muy triste. Entonces vemos ahí en enfermería justamente que Pike se da cuenta de que esto hay algo más, ¿no? O sea, ahí ya es la, la, el momento de decir vamos a tenemos que descubrir qué te pasa porque todos se dan cuenta de lo que le ha pasado a Ramón está muy relacionado con lo que le está pasando a Ujura y como Ramón está muerto pues dicen pues mira tenemos permiso para ver un poco sus logs claro, no pero sus piensan, diarios ¿no? Y, y piensan
0: y dice bueno tú no estás tan mal porque tú no has atacado ¿no? o no has hecho estas cosas claro, pero, pero ellos no. claro es que igual es que eh, a Ramón le pasó antes que a mí claro. le, y es preocupante. Eh,
1: dice, eh, tienes que encerrarme en mis, eh, en mis quarters, ¿no? en mi habitación, porque vete tú a saber. ¿no? Eh, y eh, eh, Pike dice que no. ¿no? Toma, aquí tienes los uh, medical files estos, ¿no? Los
0: cuadernos de vital. Los
1: cuadernos de, los cuadernos de, de este y, y a ver infancia. si descubrís ¿no? pues qué que hay. Eh, hay otro momento también interesante que se ven, ¿no? Justamente Lan y Kirk, no sé si es en este momento, sí, creo, que creo, sí. que, creo que sí. ¡Guau, eh, qué tensión por parte de Lan! Claro, porque ella, ella se enamoró de ese Kirk alternativo, pero claro, no se lo ha podido contar a nadie. Ese Kirk, el nuestro Kirk no sabe nada evidentemente él no ha vivido nada y lo único que sabe es ah tú eres la no la jefa de seguridad que que, que era muy tan puntillosa. puntillosa exacto no porque con... es la
0: excusa con la que ella le llamó no al final de, del episodio este en el que viajaba al pasado y, y conocía al otro Kirk
1: ella es en plan bueno me tengo que ir a seguir haciendo mis no mis rounds aquí y tal y él dice no se me ha olvidado ¿eh? que me prometiste tomarnos algo en el bar. Exacto. ¿no?
0: Pero antes de eso también es importante creo eh, porque tienen una conversación acerca precisamente de lo que significa estar en la flota estelar, ¿no? Y, ah, y él sí, le dice muy bonito. Él le dice que Cierto. tanto su hermano Sam como él como su madre seguían a su padre siempre pues allá donde él estuviera pues puesto, ¿no? Donde tuviera su su, su trabajo, porque al final era la flota estelar. Y claro, dice, a veces sentía que éramos menos importantes porque siempre había alguien que necesitaba la ayuda de la flota estelar, ¿no? Y se pregunta, ¿y realmente esto es importante? Y es bonito porque ella le dice, como alguien que ha recibido esa ayuda de la flota estelar, te aseguro que lo es, que sí que es importante. Eso es, es una muy, manera muy bonito. De, con, de conectar incluso siendo dos personas diferentes no porque no es el Kirk, como tú dices que se enamoró de salan pero a veces también es no, no sé cómo explicarlo, a veces da la sensación como que hay ciertas cosas, ciertas constantes en el universo que aunque haya momentos temporales diferentes aunque haya universos alternativos hay ciertas cosas que van a seguir ocurriendo igual Hmm. ¿No? Súper no sé. bonito,
1: ¿no? Entonces, bueno, Kirk vuelve a la, a, a, con Ujura. Está Ujura, ¿no? Están viendo esos bueno, todos los logs y demás del, del pobre Ramón que flota en el espacio. Y se, no tienen idea ¿no? de lo que está pasando. Pero sí que eh, Ujura se abre bastante en ese momento, súper bonito, y la actuación de, o sea, la actriz está espectacular, porque eh, básicamente ella habla de que nunca se ha enfrentado a... No, no sabe aceptar, no sabe enfrentarse a la muerte, ¿no? Y dice no puedo ser eh, buena tripulante al final si no sé aceptar y si no me enfrento de una manera correcta a la muerte, ¿no? Habla... Y de, habla... Hecho, ah, de
0: perdón, hecho, perdón. Kier le dice que efectivamente no puedes. Exacto. No, no puedes y dice, mira, es, podría es decirte... Es un trabajo
1: en el que nos ponemos en peligro constantemente.
0: Claro, le dice podría decirte algo bonito algo para aquí tranquilizarte pero lo cierto es que en nuestra profesión nos enfrentamos demasiado a menudo a la muerte y de hecho pues si pensamos en el futuro de Kirk pues vaya tela porque en la propia serie original ya tiene que decir adiós a mucha gente eh, muchos de los episodios cosas muy tristes eh, incluso en un futuro también es eso le toca enfrentarse a la muerte en muchísimas ocasiones pero bueno, pues es, es lo que toca. Y le dice, lo que es bonito, es que la muerte ahora mismo está ganando, no porque se ha llevado a tus padres, se ha llevado a tu hermano, luego se ha llevado a, a Hemmer, no que es esta persona con la que ella había tenido pues, una conexión especial. Y dice, eso no lo puedes evitar. Dice, pero es que encima estás evitando quedarte con lo bueno de, de, de haber conocido a estas personas.
1: Estás o intentando ni siquiera recordarlas. Porque si las recuerdas... Eh, bueno, no puedes, ¿no? ¡Ostras!
0: Es, es duro, es duro, por, y al fin y al cabo le dice que, que tiene que tomar ella un poco las, las riendas, que no tiene que dejar que la muerte gane, sino que tiene que, pon, que valorar esas personas que forman parte de su historia, de, de, de su pasado, y seguir adelante, en parte también, pues por todo lo que ha aprendido con esas personas. Porque, claro, ella le dice, es que me cuesta ver imágenes de mis padres, me cuesta... Eh, ver incluso el vídeo con, con Hemer y, y claro precisamente el hecho de que Kirk le diga esto pues ella le da el play otra vez al vídeo de Bueno, Hammer. hay
1: un momentito ahí de eh, rebajar tensión Kirk dice eh, he oído que están haciendo galletas, pero de verdad eh no, no, de, no, no de replicador eh, voy, voy a buscar una galleta y dice ¿cómo puedes pensar en galletas? ahora no quiero una galleta y yo, estás fatal si no quieres galletas es que estás fatal bueno yo me marcho a buscar una galleta ahora Exacto. Puedo,
0: es ella cuando ¿no? entonces pone el vídeo de Hemer el que estaba viendo en el que le enseñaba cómo hacer este reseteo del sistema de comunicación y entonces dice una frase no eh, Hemer en el que habla de freír precisamente. Que es lo que yo
1: he dicho antes.
0: Claro, de freír todo el sistema de comunicación. De y de a tener ella,
1: cuidado porque si no se puede eso, ¿no? O sea,
0: ella se le enciende la lucecita y ¡Ting! sale corriendo de su camarote y se encuentra con Kir por el pasillo y dice: eh, ¿Qué pasa? Y dice: No, que es que no, no me hables de galletas, que ahora no es importante. Sé lo que está pasando.
1: Sé lo que está pasando. Hay alguien, algo, una, unos alienígenas, lo que sea. Que están intentando comunicarse conmigo y eh, lo están haciendo de tal manera que, claro, bueno, no saben cómo o. Claro, yo no pero quiero... le dice,
0: me, me encanta como Kirk le dice quieres hablar ¿Quieres con hablar el otro con Kirk, hermano, ¿no? ¿no? Quieres hablar con mi hermano. Y ella pone una cara de <risas> mm -hmm. mm, me parece que sí.
1: Así que se van los tres, just, bueno, se van eh, Kirk y Ojura a hablar justamente con Sam y llegan finalmente a esa conclusión, ¿no? Que están usando un poco el, el cerebro de Ojura. Como traductor, un traductor universal. universal, exactamente. Claro. Y claro, no saben tampoco cómo hacer ciertas cosas. Le están dando ahí información para que sea el cerebro ella el que Claro, lo, es lo la traduzca. propia
0: experiencia y el propio pasado de Ujura es lo que, se utiliza, lo que utilizan para transmitirle ideas. no Porque hay un momento en el que ella ve como que los mamparos de los pasillos que, que bajan y la dejan totalmente Como atrapada la están
1: aplastando. y
0: dice ella vale eso se sienten atrapados mm. eh, luego cuando ve a
1: todo, a nos, a cuando los, ve a, a todos los tripulantes
0: queridos. muertos en el pasillo dice vale los estamos matando Exacto.
1: entonces bueno llegan a la conclusión es muy bonito ese momento porque estamos viendo todas las alucinaciones que ella ha tenido y las traduce no traduce lo que realmente significa y básicamente es, eh, hay algo, unos seres que viven en esa nebulosa que todavía no los han descubierto porque han mirado la nebulosa y en teoría no había no seres había vivos,
0: nada en teoría, pero, pero bueno, pero eh,
1: Sam tiene una teoría no de seres interdimensionales o no Exacto. sé qué. Eh, y entonces llegan a, a la conclusión de que realmente el tema este de de refinar el deuterio o lo que sea...
0: Es peligroso. ...les está matando. ¿no? Y entonces ella va a hablar con Pai, van todos a hablar con Pai y le dice Tiene que, tienes que evitar que la estación entre en funcionamiento y dice, Pai, no sé a qué viene esto, pero la va estación tarde. ya ha entrado en funcionamiento. Y claro, se quedan sorprendidos, por, pues algo hay que hacer, porque está pasando esto, esto, y van al puente. Van corriendo
1: al puente y ahí justo... Eh, Ujura tiene otra alucinación. Aparece de nuevo... Eh, el bueno, gemer zombie. Pero, 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 también está ella de nuevo en la zona donde murieron sus familiares. Exacto. ¿sí, que vuelve a, a Sí, ir porque ahí. entonces ahí
0: sí que vemos la lanzadera destrozada. Exacto.
1: Y luego aparece de nuevo el Gemer zombie, ¿no? Que se la queda mirando en plan... Y ahora ya entendemos que eso es un mensaje de nos estáis matando. Por favor, por favor, nos estáis matando. Por favor,
0: para... Entonces,
1: Ujura dice, si no se puede parar esto, hay que destruirlo, porque les estamos matando. Y me encanta ahí Pike, te dice, ¿estás segura? Y ella dice, estoy segura. Y Pe es
0: ¡pum! Sí, pero también me, me encanta, porque Pike, claro, dice, por un lado, confío en mi tripulante. no Ella me dice que estoy segura, pero también está sufriendo esto. Mira a Kirk, que está detrás de ella, sí. y Kirk asiente con la cabeza de manera sutil, pero asiente... Que es una manera de decir también, te puedes fiar de ella, y también eso, ¿no? La confianza también de Kirk con respecto, o sea, de Pai con respecto a Kirk. Hmm. Y entonces en ese momento dicen, pues bueno, ya la habéis oído, dispara torpedos de fotones.
1: Exacto, destruyen.
0: Y traed ¿no? primero, claro. Bueno, sí,
1: eh, traed a todos los que traen, están en ¿no? la
0: estación, a todos los tripulantes, evidentemente.
1: A, a todos los que están en la estación, una vez están todos ya en la Enterprise, destruyen. ¿No? Justamente, además lo dice ella, es la que dice ¿no? tor tor torpedos. Eh, destruyen esa estación y Pike dice... ¿Cómo sabemos si, está, si esto ha funcionado? ¿Qué pasa? Y ahí vemos que ya no es el, el gemer zombie, sino el gemer normal.
0: no Y que hace un gesto de asentimiento con la cabeza y una sonrisa y entonces desaparece. Y Ujura dice... Ha funcionado. Y Ortegas no mira para atrás y dice y ya está, Ajá. esto es todo y claro, Jura dice, sí, eso es todo a veces no hay más no hay mucho más, pero bueno, al menos Sam está contento porque dice, voy a poder escribir un artículo ¡Yuhu! científico sobre estos seres interdimensionales y es súper bonito. Pero luego, claro, en la lanzadera en la que están volviendo de esta estación, que se ven todos los restos ahí flotando por el espacio destruidos, vienen Pelia con una. Ahí tienen una conversación también interesante, porque le dice: le dice, eh, le dice El problema con tuyo es con Ingeniería 307, ¿no? Es un curso de ingeniería. Una clase. Del tercer curso, del tercer año de la Academia de la flota estelar y claro dice te puse una C dice ah claro dice pero dice mi trabajo estaba muy bien hecho me decía más de una C y Pele le dice tu trabajo no me cuentes milongas bastante regulero así que no me cuentes historias
1: no me cuentes milongas
0: no me cuentes milongas efectivamente porque Pele ve más allá dice el problema está en que he sustituido a Hemer que era la persona que estaba aquí y dice y mira yo he vivido miles de años no he pasado por esto sé lo que se siente y lo entiendo, pero dice, si quieres, podemos seguir haciendo como que tu problema conmigo es la C que te puse en esta asignatura. Y la manera en la que se miran es una manera de, de aceptar un poco pues lo mismo que le dice Kirk a, a la Anne, antes en el episodio, que, que hay que aceptar la muerte, y más en este tipo de trabajo, pero que eso no puede ser la excusa para vivir en el pasado y para vivir sin, sin mirar hacia adelante. Y parece que, pues, que las dos pues, quedan en una buena situación.
1: Si es que aquí nadie aceptamos la muerte de Gemer.
0: No, no no, no la aceptamos.
1: Nadie, nadie. Pero bueno, se termina el episodio, vemos a Kirk y a Ojura en el, en el bar.
0: Exacto, uh -huh. Kirk y están en el bar, están brindando, y están brindando además por precisamente... Porque le está enseñando fotos, ujura a Kir de su familia. Y dice, hacía mucho tiempo que no veía estas fotos. Y brindan por, por el futuro, por, por ir hacia adelante. no Por ese cambio de, de actitud en, en ujura que es súper positivo. Y además notas eh, la conexión que hay entre ellos dos. Que no es eso, sí. no es sexual, no es nada. Es simplemente de alguien que ha ayudado a una persona en un momento de extrema necesidad. Y que la ha creído... Y la ha sacado un poco, la ha ayudado a salir de esa, de esa situación. Y es curioso porque entonces aparece...
1: Sam, el hermano, ¿no? Justamente es cuando le dice lo de... Voy a escribir unos cuantos papers. Exacto. Es en ese momento...
0: Y le pide perdón por haber dicho ciertas cosas porque decir, le dice... Estoy orgulloso. Estoy orgulloso de ti. La Farragut tiene suerte de tenerte como primer oficial. Y se, Skir se queda mirándole. Y claro, Sam se le queda con una cara de... Bueno, ¿qué pasa aquí? Y ahora,
1: y ahora tú me tienes que Me tienes vez? que pedir
0: perdón, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Y, y claro, Kirk se queda súper flipado, Sam se marcha cabreado y la propia, la propia jura dice, no sé qué narices ¿Qué está pasando está aquí, pasando aquí" ¿no? dice, es que Sam es un poco difícil y justo en ese momento llega Spock que precisamente sigue
1: recoge,
0: sigue en ese plan de recoger absolutamente <risas> todo porque recoge los vasos no pero
1: es, que es, de, es el de Sam, justamente que Sam ha llegado con su vaso lo ha, y lo dejado, ha dejado en la en mes
0: mesa y se ha ido <risas> Y, y parece que Spock es el coche escoba que está recogiendo porque está cabreadísimo con Sam Kirk porque siempre se deja todo por el medio. Y entonces aprovecha a Jura y le dice, por cierto, te presento a James Kirk, Spock, se dan la mano y es súper bonito porque entonces nos hacen... Bueno, un... Kirk
1: le invita ¿no? a Spock a sentarse, a sentarse y, y ya les vemos ahí los tres. Sí,
0: pero se dan la mano y para mí es muy bonito porque hay un zoom y se ven solamente las manos de los dos uh -huh. eh, y pues un trozo de antebrazo con el uniforme. Para mí, en ese momento, como fan de Star Trek desde hace muchísimos años, me pasaron por delante escenas de toda la serie original, de las películas de la tripulación original, no de William Shatner y Leonard Nimoy. Y de hecho, el hecho de que se diera la mano y en ese momento solo se vieran las manos, es como si fueran la propia mano de, de Shatner y, y Nimoy uh -huh. no haciendo de, su, de sus personajes. Y me parece súper bonito... Porque a veces creo que en las historias que hay en general, ¿no? acerca de dos personajes importantes que acaban siendo amigos, siempre empiezan siendo enemigos. Y precisamente no hay muchas historias de, pues de caballería y de, de temas un poco así épicos en los que al principio los personajes son muy antagonistas antes bueno, de ser Bueno, esto
1: es un esto es un tag de, de los uh, ay, como ay, no me sale la palabra ahora de los de los escritos estos de fans, de los sí. cómo se dice, ay, no me sale la palabra, fan eh, fanfic. El, eso, el fanfiction hay uno que es from from Ay, ¿cómo es? Ahora no me acuerdo, pero hay un, una manera de buscar justamente historias que sea de, de una relación en que se odian a amigos o básicamente amantes también.
0: Efectivamente. <risa> y, y me gusta porque precisamente es muy natural, porque eh, al final yo creo que muy poca gente sabe cuándo es el momento inicial en el que conocen a alguien que luego se convierte en tan importante, ¿no? Mm. Pues porque a veces esos momentos pues son muy normales, muy, normales. muy, muy cotidianos, muy del día a día. Sí. Pero justo entonces se ve esa escena en que se ve a los tres alrededor de la mesa y sientes que ahí se está gestando algo grande. Mm. Y es súper bonito.
1: Y ahí acaba. Ahí acaba el episodio...
0: Acaba el episodio además también de una manera que recuerda a otras series de Star Trek. Porque bueno, acaba... va,
1: la cámara va retrocediendo. Exacto, hay
0: música en esa lounge, no en ese salón de esparcimiento, la cámara va retrocediendo, vamos viendo a toda la gente que está tomando algo no hasta que justo se cierran las puertas mm. eh, delante de la cámara y, ya está. y se acaba el episodio y es muy bonito.
1: Me gustó muchísimo. Pero Luis se nos está quedando aquí un dolor muy largo. Muy largo se nos está quedando muy largo. Bueno, que... yo creo que
0: es que este otro episodio, el que hemos visto justo hace un ratito, a lo mejor es un poco más rápido de contar. Porque sí. tiene muchos guiños, es muy divertido, pero bueno, está muy bien hecho también. Pero a lo mejor, eso, no vamos a tardar menos en comentarlo.
1: Eh, un episodio. Bueno, no ponemos
0: sé, otra. ponemos pon otra. Sirena ponemos porque vamos a hablar dicho.
1: de este episodio 7. Ya sabéis que es ese crossover de Strange New Worlds con justamente lower decks.
0: Pero claro, ¿cómo puede ser un crossover si Lower Decks transcurre unos ciento y pico años en el futuro con respecto bueno, a Strange ya New Bueno,
1: tú ya lo dijiste, va a haber algo temporal, ¿no? Tiene que haber algo temporal porque justamente estamos en momentos temporales diferentes, así que hay algo temporal.
0: Exacto, el caso es que la Enterprise llega a... Bueno, no, no, si es... no,
1: no, 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 no. ¿A ti no te ha sorprendido que empieza el episodio y empieza 100% Lower Decks? Empieza con dibujos.
0: Empieza con dibujos, efectivamente. Pero en el previous León, ¿no? En el resumen, se nos muestra a, a los Oriones, ¿te acuerdas? En el episodio este en el que capturan a la tripulación y están prisioneros de una banda de piratas de Orión. Y luego también vuelven a salir otra vez Spocky Chapel, vuelven a salir la Annie Kirk, etcétera, etcétera. Pero sí, empieza con dibujos. Lo
1: importante, Luis. Te pongas como te pongas, es que empieza con dibujos que de golpe y por rato dices, me he equivocado de serie, estoy viendo lo bueno. Sí, Dex". porque
0: empieza en Sin boimler ¿no? Ahí el, está. el cuaderno de bitácora Estamos de la Cerritos. En la
1: Cerritos, eh, y se nos cuenta que justamente la Cerritos está en una misión así de rutina, ¿no? Para escanear un portal. Que bueno, tenemos a nuestros cuatro protagonistas, ¿eh? que están, tres están muy emocionados, una hace que no está nada emocionado pero sabe, emocionada, pero sabemos perfectamente que, que sí lo que lo está. Y se nos dice que bueno, que es un portal, que lleva... Un ciento... portal temporal
0: que lleva 120 años desde años, que se activó.
1: Y que, pero que nunca, nada, nunca ha pasado nada, siempre se van haciendo estos eh, escaneos rutinarios, que es un poco, bueno, se supone que puede ser un poco como aburrido, pero están todos, eh, bueno... Y que le ha tocado comenzando. a
0: Mariner ser la líder de la operación.
1: Tocado entre comillas porque luego vamos a saber que Mariner lo que hizo es intentar por todos los medios conseguir esa misión Exacto. para justamente eh, el regocijo de, del rey. Y es
0: curioso porque Tendi, que es Orión en Lower Decks dice: Oh, este portal lo descubrieron los Oriones. Y claro, se quedan todos diciendo, pero los Oriones tenían científicos. Y claro, yo dice, oye, se está muy mal visto pensar que todos los es Oriones racista, ¿eh? son, son piratas. Además, mi abuela estaba en la nave y fue ella la que descubrió este portal.
1: Luego es muy gracioso, ¿no? Que tenemos a, a um, Mariner con muchas ganas de, bueno, diciendo, ¡guau, esto jura, ¿no? Como, como en, comenta mucho Jura, eh, Boimler dice algo de la número una, ¿no? Que nos ha número hecho mucha una. gracia. Eh, en fin, ¿no? Que están ahí los... los bueno, cuatro, son muy fans. Están muy, claro. Porque bueno, claro,
0: saben que además también estuvo implicada la Enterprise de, de Pike en el descubrimiento de este portal, mm. y claro, pues el, la Enterprise de Pike, en el momento en el que estamos viendo Strange New World, sabemos que es la nave insignia pero ya está, pero es que claro 120 años después, pues es algo histórico
1: Exacto. Están ahí, bueno, mirando, ¿no? Justamente el portal. Está Rutherford y Tendy y dicen que encuentran, creo que como trazas de Eronio, como se llama? Erónium, sí. Eh, en español. Y dice, es raro, ¿no? Porque, bueno, y ahí, claro, es que este es un episodio para fans. Absolutamente. Porque yo creo que. Eh, los fans se van a ver representados justamente, especialmente en Boimler, que es como el que es el sabelo todo de todo lo que está pasando, ¿no? Porque dice, ah, sí, esto, el erróneo se utilizó, ¿no? En la Enterprise original. En la Enterprise...
0: NX01, la de, de Archer, porque ¿no? ¿no? sale la serie Enterprise.
1: Entonces es muy gracioso porque él se sitúa, como medio así de coña, ¿no? Se sitúa en ese portal hace el gesto del de, saludo de vulcaniano, Spock, ¿no? imita básicamente a Spock,
0: porque le van a hacer una foto para recordar ese momento de estar en ese, en ese portal.
1: Y de golpe, cuando le hacen la foto, ese portal se activa y lo siguiente que vemos es ya no a Volms eh, en formato dibujo animado, sino en cuerpo, ¿no? De real. Bueno, es que
0: lo otro que vemos en el momento en el que se activa vemos el portal desde el otro lado y vemos precisamente a una
1: Spock y la Anne, no sé Pike. si Pike también, sí, creo, eh, no sé, no recuerdo ahora no, muy bien, igual no está, pero están ahí, ¿no? Justamente y él es muy Boimler total, ¿no? Que es en plan de eh, eh, ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha pasado? Y hace
0: una mención sobre el portal, como diciendo, es que el portal ha actuado de esta manera y Spock le dice, Aso asociar pensamientos inteligentes a un portal inanimado es algo eh, como extraño y se sonríe.
1: Y se sonríe. Y ahí <ríe> Boims es algo que va a pasar en todo el episodio. Vamos a ver un Spock que se nos explica, que está explorando un poquito su lado humano. Y eso como que deja a Boimler totalmente desconcertado. Pero es
0: que, claro, está, está rodado de una manera también muy, muy exagerada. Gracioso, muy porque gracioso. le enfocan a Spock solamente la boca, <ríe> la sonrisa. Es una sonrisa más exagerada de lo da que debería ser. Sonrisa. Exacto, de lo que debería ser, evidentemente, para contribuir a transmitir esta esta idea. Todo es todo el muy es divertido.
1: Muy gracioso. Porque de hecho vemos que van Pike y una ¿no? de camino a enfermería y están viendo el badge, ¿no? El pin de Boimler. Y dice, fíjate, esto también sirve como método de comunicación.
0: Y, y, y Pike <risa> le dice pero ¿dónde está la gracia de que se abra la tapita del sí, comunicador? Es, es que, es que es lo importante de esto, <risas> es que es súper divertido. Y además cuando llegan, la, la, tal como está posicionada la cámara, que claro, la, el, el episodio lo ha dirigido Jonathan Frakes, nuestro Riker, que es un Trek y también eh, <risas> tremendo, tal como está posicionada la cámara, se ve tumbado a, a Boimler en la camilla y se le ve desde los pies y claro, le ves el traje entero como el que hemos visto en los dibujos animados y esas botas que llevan los tripulantes de las clases California como la Cerritos, en la suela de las botas tienes el símbolo también el uh -huh. delta de la flota estelar y si paráis no y o veis alguna imagen que hay por internet y le subís un poco el brillo para que se vea es que la bota por debajo la suela tiene el símbolo de la flota estelar y es divertido porque Boimler dice eh, ordenador eh, para, para, para la, el programa pensando que están en una holocubierta luego, y cuando no que... hace nada toca, toca a Pike dice ¿eres de verdad?
1: eres de verdad y luego pregunta la fecha y dice ah sí, sí, claro, claro es esta fecha y Pike dice ya sabemos que desde el futuro no Lo hace falta que, que hagas teatro que encima... O sea, se te Lo da muy mal. mal. Se te da muy, muy mal, ¿no? Eh, no sé, es, es muy gracioso porque, claro, tenemos el problema, tenemos a ese Boimler, está fuera de su, de su momento. Boimler, le conocemos de Lower Deck, no para poco, de hablar.
0: No para de hablar y siempre mete un poco la pata y, claro, a veces contrasta mucho. Con una serie como Strange New Worlds, donde la tripulación son todos muy guays, pero bueno, todos son el, muy profesionales. Claro,
1: siguen la jerarquía, el protocolo, ¿no? Y en cambio, claro, Boimler es. Entonces, Lan le primero le dice, oye, cuidado, cuidado, porque cualquier cosa. O sea, tú hay cosa... una serie
0: de normas sobre viajes temporales, ¿no? Entonces, y se las un par,
1: dos. Una tercera se la inventa Lan. Que le dice, Exacto. no te encariñes, ¿no? Con nadie, no, no formes conexiones con nadie. Y ahí Boembler dice, uy, esta no me la sabía, esta debe ser nue esta es nueva, ¿no? ¿Qué, qué ha pasado Exacto. con esta, esta no me la
0: Claro, sé. que nos recuerda justo a la experiencia de la con claro. Kirk del, del otro universo. Claro. Por cierto, que este Boimler además también tiene el pelo morado, ¿eh? como tiene el de los el pelo dibujos animados. Y
1: una cosa importante. Y pone los
0: mismos ojillos así, como de, de cordero degollado, que a veces pone el Boimler de los dibujos, no donde tiene como, no sé, como los ojos entreterrados.
1: Me ha encantado ver a Boimler especialmente en, en forma física. En forma ¿no? en física. Forma real. Porque, claro, Por cierto, son los
0: mismos actores que les ponen voces a los pot. dibujos. Sí,
1: sí. Que no hemos mencionado que en enfermería cuando Boimler ve a una como que parece que se asusta completamente se asusta. y sí, se sí, sí. larga. Que una se queda toda rayada Diciendo, ¿qué que, que pasa? ¿Qué sabe él es que sabe de, de, de mi futuro, futuro? Que está aterrorizado de mí, ¿no? Totalmente, totalmente. Es muy gracioso es, también, es, también. Es tremendo.
0: Pero claro, el caso es que le tienen que decir a Boimler oye, no te metas demasiado, no nos digas cosas del futuro.
1: <risa> Por el honor de Worf, no voy a decir nada. <risa>
0: efectivamente Dice
1: Moimler y dice, ups, ya he dicho algo. Y mira". claro, en
0: ese momento aparece una nave Orión sobre el planeta donde está ese portal. Y es curioso porque la Enterprise lleva eh, un cargamento de, pues bueno, eh, unos crops. Sí, unos... yo no,
1: no recuerdo qué han dicho exactamente. Sí, pero
0: es un, ¿cómo decir? Eh, crops en inglés, es que ahora no me sale en, en español llevan material para plantar en un planeta que está específicamente, genéticamente diseñado para adaptarse al suelo de oh, ese planeta vale. y que en ese planeta puedan comer, no porque necesitan plantar esas, esas cosas para pues, tener comida para el resto. Y cuando llegan, eh, Boimler le dice, porque los de la Enterprise, ellos piensan, los oriones son todos piratas, todos piratas. son chungos, hemos tenido experiencia Exacto. con oriones, ¿no? no hemos visto en ese previamente en Strange New Worlds y Boimler le dice, en mi época está mal visto pensar que todos los Oriones son piratas, a lo mejor habría que ser un poquito más diplomático, entonces Pike eh, pues, habla con el capitán de la nave Orión, que le dice efectivamente somos una nave científica, pero dice, bueno, vamos a discutir a ver qué pasa, y la nave Orión, Agarra, transporta el portal mm. y se va.
1: Y se sí, desaparece.
0: Y entonces, claro, le miran todos con una cara a Boimler de decir, si, tuviéramos, si no te hubiéramos hecho caso, no se habrían llevado el portal y a lo mejor hubiéramos podido enviarte de vuelta a tu, a tu tiempo, a tu futuro.
1: Pero es interesante ver a Pike y hablar con una justamente de esto. Porque le dice, claro, a lo mejor me he fiado demasiado de Boimler, pero porque a Pike le ha gustado en cierta manera que Boimler esté tan emocionado de conocer Exacto. a Pike. ¿Por qué? Porque al final Pike dice, a lo mejor tengo un futuro diferente. A lo mejor ¿no? mi futuro no, es diferente. Yo creo que él sabe
0: que su futuro es el que es, pero al menos dice, eh, impactado en, en la gente. Yo creo
1: que, que hay un momento en el que él piensa, a lo mejor hay algo más yo creo en que mi no. futuro. Yo creo no que sé, no. yo creo que sí, ¿eh? sinceramente.
0: Yo creo que es precisamente por saber que su futuro es chungo, pero que el impacto es positivo, ¿no? no y sé. eso le hace pensar de, de esa manera positiva. El caso es que, bueno, eh, Boiler bueno, que... les convence para trastear con los controles de la nave porque dice, ¿cómo podemos seguir a una nave Orión si no sabemos detectarla? Y dice Boimler, yo sé hacerlo, pero claro, no os lo puedo contar. Y dice, aunque bueno, a lo mejor podéis mirar para otro lado, yo trasteo <risa> y
1: se ponen todos
0: mirando. Y se, dan, y se dan todos la espalda, como si se estuviera cambiando de ropa o algo de eso, y están Pike, Una, Ortega, Spock, todos los que están en el puente, todos dándole la espalda, y él mientras, debajo de la consola, de uno de los, de los puestos de, de mando de la nave, trasteando con cables y haciendo cosas y efectivamente consigue detectar dónde está la nave
1: también hemos visto, yo creo que sucede antes si no, corrígeme, pero a Boimler nada, es una tontería, ¿eh? pero a Boimler en el bar con Ortegas y Ujura ¿no? Eh, creo que están ahí sí, le están eh, diciendo algo y luego Boimler hablando con Spock eh, Boimler totalmente lo hemos mencionado antes eh, totalmente que, que no sabe qué está pasan, pasando con Spock porque le ve sonreír y Boimler piensa que a lo mejor es culpa suya luego habla con Nurse Chapel eso sí
0: que es importante porque habla con Nurse Chapel en el turboascensor y le menciona un poco esto, que el Spock que él conoce el que sale en los libros de historia el que él ha estudiado, es un Spock serio es un Spock, es muy
1: diferente es un Spock.
0: Spock que no deja sacar, que no se permite a sí mismo sacar demasiado su lado humano y claro, Chapel le dice no te preocupes porque no es culpa tuya si está teniendo esta muestra de humanidad y de sentimiento y demás, es por mí pero claro, Chapel se da cuenta de que en el futuro mm. lo que, re, lo que recogen los libros de historia es, es otro un Spock con pues, lo cual. diferente, lo cual significa que su impacto en Spock del futuro es limitado y que también eh, la relación que ella tiene con Spock es Sabe limitada que tiene, en el exactamente. tiempo
1: yo creo que en ese momento ella se da cuenta de que sabe que esa relación no va a ir realmente a ninguna parte porque... Pues,
0: y es triste claro, ¿no? ¿eh? ese momento. Muy es, triste. Es, ese muy momento triste. de darse cuenta de esto, uf.
1: Está muy bien actuado por parte del actor que hace de Boimler porque... Dennis Quay. Sí. Eh, le da un toque... No, Dennis no,
0: ese es el, el padre.
1: Eh, le da un toque como muy como, gracio, no gracioso, pero de, ups, he metido la pata, ¿no? He metido la pata, ay, 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 no, paro de meter la pata, todo el rato estoy metiendo la pata. Eh... Jack Quaid,
0: que se me había ido. ¿No?
1: ¿Jack se llama? Yo sí, sí, sí. Le... Que
0: sale también en...
1: Un montón de sitios. Bueno,
0: La, la, la serie esta de los superhéroes exacto, alternativos. Los chungos, Boys. los chungos,
1: exacto. Bueno, total, eh, tenemos eh, a esa Enterprise que ha con, han conseguido localizar a esos oriones, y ahí eh, Boimler justamente vuelve a a, de, a dar más se pasa todo el episodio y dando más información de la necesaria de la que ¿no? necesitan, pero ayudando a que a que las cosas, las vayan... cosas vayan bien porque si no él está atrapado Exacto. en ese momento temporal y al
0: final se encuentran de nuevo con la nave de los oriones que el, el capitán se queda extrañado de cómo nos has descubierto y Boimler le dice Capitán Pike eh, ¿no? en la historia pues no quiero decirte nada pero eres un capitán que he conocido por su diplomacia ah, por tal por cual y, dice, y por su pelo y por tu pelo.
1: <risa> que yo haya aplaudido porque. Exacto, porque yes. es, que, es que el
0: episodio está escrito, lo que tú decías, para es fans. Para, para fans, porque todo lo que decimos todo. Todo, Todos los, los episodios de hay el pelo de Pike, que cae, tiene esta cuenta de Twitter y todas estas cosas. Pues es que se dice también.
1: Y le da información a Pike diciéndole los a los Oriones, normalmente les gusta hacer intercambios, ¿no? Es que estoy haciendo... Aquí. Está haciendo
0: un gesto de intercambio.
1: Este, eh, intercambios y Luis estaba riendo de mí y me ha, me ha sacado de, de, el, de lo que quería decir. Y Pike dice, bueno, vale, pues vamos a ver. Tenemos
0: este cargamento ¿no? de todo esto que se iba a plantar en ese planeta, mm. pero bueno, de hecho, se da cuenta de que la nave Orión está escaneando el,
1: pues los el, almacenes, los digamos, almacenes de la diga. Enterprise
0: sí. y, de hecho, el capitán de la nave Orión le dice hemos detectado que tienes este cargamento y Pike dice, después de que Boimler le diga esto, venga, pues podemos hacer este cambio. ¿no? Sí. Tú me das el portal, lo ponemos en el planeta justo que está debajo de nosotros, y yo te doy este cargamento. Y entonces, con el portal ya puesto en su sitio, pues van a devolver a Boimler a su futuro, porque el portal tiene una carga de joronium, este este mineral, suficiente para hacer un viaje. Un viaje. Se nos
1: dice muy claramente, solo hay para un Viaje. Con lo
0: cual ya sabes que se va a liar.
1: Se va a liar porque cuando se enciende el portal no da tiempo a que Boimler pase por él. Directamente aparece eh, Mariner diciendo que ha, ha llegado Te salvado, a he conseguido.
0: <risa> y entonces en ese momento abre el comunicador Pike y dice cinco para transportar, porque son uno más, ya no son cuatro. Y es que Mariner es todavía peor que Boimler. Habla más, más deprisa es bueno lleva además siempre las mangas remangadas como en los, encanta, en los dibujos animados me encanta mariner
1: porque empieza luego a decir oye yo no sabía que spock estaba tan buen horror no el, el spock joven está como muy buen horror eh, oye esto no lo sabíamos y es de nuevo es gracias somos nosotros o sea somos los Exacto, fans somos lo nosotros que dimes... los
0: que estamos aquí en este dentro de este episodio en la piel de mariner y de voyager
1: total total porque,
0: claro, tienen que hablar de a ver de cómo van a resolver esta historia y básicamente les dicen, mira, no, no, no nos liéis más, eh, pero ahí, por ejemplo, Mariner dice, oh yo sé también temas de lingüística porque se supone que U Ujura está intentando descifrar las inscripciones que hay en ese portal. Y, claro, U Mariner está totalmente... Lo enloquecida por la idea de conocer a Uhura porque es una bueno, es un referente para ella. Entonces ella dice que ella sabe de lingüística para que le digan que trabajé con Ujura. Y Boimler y, le, y dice: Por cierto, Boimler, tú hiciste un curso de ingeniería en la academia. Y dice, Bueno, sí, pero era para tener horas no de, de libre elección o, o algo así. Y entonces podías trabajar con Spock. Y claro, Boimler se siente que no es lo bastante bueno como para trabajar con Spock, pero Spock dice, bueno, necesitaría necesito
1: ayuda. Dos, o, o, dos sí, manos dos... más,
0: porque uno de los planes que hay es bueno, mientras estos trabajan en descifrar las inscripciones, podemos intentar recrear este mineral, el joronium, de forma artificial mm. en el laboratorio de la Enterprise.
1: Son dos historias que van paralelas, muy, muy cortitas, ¿eh? pero muy importantes, creo, las dos. Porque tenemos a Mariner con Ojura y luego tenemos a Boimler con Spock. Y en los dos casos, eh, muy importante lo que sucede. Sí. Primero, porque, claro, Mariner llega. Mariner tiene una idea, claro, tiene una idea de, de una Ojura mucho más mayor, que ha vivido mucho Exacto. más. Aquí tenemos a una Ojura muy joven, que está empezando años. realmente su trayecto. ¿Y es
0: porque las cosas que dice Mariner de la aujura que ella ha leído los libros de historia, prácticamente ya lo vemos en la aujura de, de este momento, excepto una cosa, ¿no? Porque dice: es una persona capaz de todo, que resuelve cualquier problema que además también sabe disfrutar sabe del divertirse. momento, sabe divertirse. Y eso es cuando te quedas como espectador y dices, esto es lo único que, ¿Que no? está Ujura. No, porque justo, justo Ujura está obsesionada con el trabajo.
1: Y de hecho es Mariner la que se la lleva al bar y es gracias están Ortegas, no, Mariner y Ujura en el bar, y tomando Mariner algo. les está
0: preparando un cóctel. un cóctel que en este momento no tienen el alcohol de Orión necesario, pero dicen bueno, pero puede servir. Ah, los,
1: los huracanes, no, creo que se llamaba el cóctel sí. huracanes de Orión, a, 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 algo, algo así. así. Sí, sí. sí. Eh, pero gracias a ese, ese momento de, de distensión y de diversión y demás, Ujura es capaz de completar la traducción. Exacto. ¿no? Lo y que también le para todos
0: los que somos fans tiene un pad. ¿no? un iPad en el que está trabajando porque no puede dejar de trabajar incluso aunque debería estar disfrutando y de hecho Mariner le recuerda a veces cinco minutos de asueto fíjate. hacen que tu mente pueda disfrutar bueno,
1: fíjate lo acabamos de comprobar exacto ¿no? pero
0: dice además ¿no? que eso está en los reglamentos de la flota estelar sí. tal tal y dice, le dice un jura antes de ir al bar ¿te sabes todos los reglamentos? y dice hombre claro hay un montón de, de recovecos que te permiten tener tiempo libre ¿no? si sabes dónde, cómo aplicarlos y de hecho en el pad que tiene un jura en el bar luego se ve que pone Bayoranos, Cardasianos, eh, mm. ¿no? todo no, cosas que nos recuerdan a aspectos de Star Trek que hemos visto más recientes. Y, de hecho, le menciona a los nausicanos. no que Los mm. nausicanos han aparecido en Deep Space Nine como guardaespaldas de Brunt, ¿no? este de la Asociación de Comercio de Ferengi Los nausicanos fueron los que hirieron a picar no y le dejaron mal herido y le tuvieron que poner un corazón artificial por eso, precisamente. Y entonces es cuando Jura se da cuenta de que esa inscripción del portal está en nausicano muy antiguo.
1: Pero creo que es importante porque es gracias a Mariner ujura, quizá en un futuro justamente será esa ujura que, que conoce ¿no? Mariner, Efectivamente. de eh, ser una máquina en todo el tema de, de idiomas, lenguajes comunicación, etcétera pero a la vez también ser capaz de divertirse, de estar con el resto de la tripulación, de pasarlo bien Bueno, esto vuelve
0: a ser otra vez esta paradoja temporal ah. que ya sale también en Deep Space Nine, ¿no? cuando el episodio de los Tribbles, mm. eh, de que a veces eh, tienes que ir al pasado para hacer algo que luego afecta a la para línea temporal normal, siendo... para que todo sea como debería Ahí ser. Ahí
1: está, ¿no? Eso me, me, me ha gustado mucho. Y luego me gusta mucho la, un poco lo que hablan, es muy cortito, pero lo que hablan Spock y Boimler, ¿no? Porque claro, Boimler, Spock le comenta. Oye, ¿qué le has dicho a Chapel? Porque me lo has dejado que está de pretotal, pre total, ¿no? Algo le has comentado. Y al final, Boimler le dice: Es que, claro, yo, el, el Spock que yo conozco, el Spock de. El que Spock se que salva el, el futuro, universo, ¿no?
0: Que necesita, que necesita el universo.
1: No es como eres tú ahora mismo. Spock, claro, es muy inteligente y dice: Vale, básicamente lo que me estás diciendo es que el Spock del futuro no tiene la parte humana que yo ahora mismo estoy explorando, pues. Parece ser ¿no? que eh, en algún momento en mi futuro dejaré de explorar esta parte humana y me iré, me iré más a la parte vulcaniana. Y me gusta lo que dice Spock de eh, realmente para llegar a ese Spock tengo que pasar, ¿no? Se supone, sí. la historia me está llevando a tener que explorar mi parte humana ahora. Así que no te preocupes, no has hecho nada tú, no has roto nada tú Exacto. en el espacio-tiempo, no sé qué. Eh, tranquilo, porque esto... Es lo que se supone que tiene que pasar, ¿no? Parece que esto, Totalmente. Es, esto es lógico.
0: Y también hay otro momento importante dentro del humor que tiene el episodio ¿no? en el que, precisamente, como los Mariner y Boimler son tan fans de, de, del pasado, porque al fin y al cabo estamos hablando de una tripulación y una nave histórica son conscientes de que estamos a un par de días de que sea el cumpleaños de Pike, es que verdad. es algo que su propia tripulación no sabe porque Pike lo mantiene, pues bueno él no quiere hacer grandes celebraciones y empiezan a pensar, ah, pues a lo mejor deberíamos hacerle una fiesta sorpresa a Pike, y luego más adelante cuando están hablando de cómo resolver esto bueno, están Spock y Boimler intentan crear este elemento, el horonium de manera artificial y les pega un pepinazo aquello, que también es muy divertido, ¿no? Cómo, cómo está rodada la escena, cómo se ponen estas gafas que son como las de los dibujos animados y cómo luego se asoman cada uno por un lado de una columna.
1: Pero es que Boimler diciendo, esto está sacando chispas, esto es bueno o malo, y Spock diciendo esto malo. Esto es malo. <risa> esto malo. <risa> Apártate, busca. Mira, yo me estaba partiendo de la risa. Y,
0: claro, luego se juntan y piensan, ¿qué vamos a hacer con el horonium? Porque el propio Boimler dice, pues estamos... Eh, no nos queda más remedio que vivir en el pasado y apartarnos del... ¿no? Es un poco parecido también a lo que dice Picard en la película First Contact, cuando piensan, cuando que los Borges han tomado el control de la Enterprise E y se tienen que... Bueno, pues que vivir en la tierra del pasado, dice, buscad un sitio donde no molestéis y no afectéis a la historia, ¿no? Básicamente Boimler viene a decir lo mismo, pero entonces piensan, fíjate, no son tan tontos, a pesar de que, de que son un poco a veces, bueno, que les gusta hacer las cosas a su manera. A y... su
1: manera, es una manera de decirlo. Sí, sí,
0: porque se dan cuenta, y es algo que se ha hablado antes, que la NX01 es una nave que tiene un montón de ese, de ese material. Y claro, le dicen todos: Bueno, entonces que tenemos que ir ahora al Museo de la Flota Estelar, que es a donde estuvieron eh, Mariner y Boimler, para conseguir parte de este mineral en la nave. Y claro, le dicen: No, porque cada nave que se construye que mantiene el nombre de la anterior utiliza, como al principio de la construcción,
1: una, piecita, una ¿no? pieza ¿Un de
0: la nave anterior, pues de manera para que sea auspicioso. Hmm. Y claro, se dan cuenta todos de que están llevando en su nave. Un trozo de la Enterprise de Archer.
1: Que están todos flipados. Claro, también, porque ¿eh?
0: ¿no? Ortegas dice: Oh, me hubiera encantado conocer a Mayweather, que era el piloto. Y claro, Ujura, Ujura dice: Me hubiera encantado de... conocer a Joshi Sato, Sato, que hablaba 86 idiomas. Y se miran todos: ¿No estamos sonando un poco como, ¿Como ellos? Estos dos? Y les miran a ellos <risas> dos: que Pues eso, que están en plan fan. Es.
1: es... Está muy bien este episodio porque hay muchas partes muy divertidas, pero luego también hay momentos... Muy tiernos. Muy tiernos, porque recuerdo también, no sé muy bien dónde es, ¿eh? perdonadme porque lo acabamos de ver tampoco, pero hay un momento que Boimler habla con Pelia justamente y también es súper bonito porque es el fake it till you make it, ¿no? de decirle eh, tienes que pretender ser quien, quien quieres quiere ser. ser hasta conseguir ser. Quién quiere ser, ¿no? Un poco al final lo del el síndrome del impostor. Totalmente. Hay, hay momentos, ostras, este momento, luego el momento en que eh, ay, Mariner habla con una, una le pregunta oye, ¿qué pasa conmigo en ¿Qué el le futuro? pasa conmigo? ¿no? Exacto. Eh, y es muy gracioso entre comillas. Es porque,
0: divertido pero a la, a la vez bonito. Claro,
1: porque le dice, no, es que aquí mi colega tiene un póster tuyo en, ahí en, en, su, en su camarote, ¿no? En su habitación. Y claro, le dice,
0: le dice una, soy una pin-up girl, ¿no? <risa> que es lo típico la, la manera de expresar, una chica de pósters así ligerita de ropa y dice
1: Mariner dice, bueno, lo tienes y pineado. Ahí, lo tiene lo clavado. Tiene, eh, Estamos hablando de lo no mismo. Sé si, no sé, porque ya no, no debe existir. Y dice, mira, no quiero
0: saberlo. Pero, <risas> pero claro, más...
1: eso encaja muy bien con lo que decíamos del episodio anterior, de que una, ¿no? O sea, habían decid... Pike había decidido que una se encargara de todo el tema ese de la estación, de whatever, ya no me acuerdo cómo lo has llamado, eh, por, por su... Saber su, su, su control absoluto de la gestión Exacto. de su orden. Pero de luego, tal. luego
0: nos enteramos de que el póster no es de cosas raras, sino no. que es un póster de reclutamiento de la flota estelar. No, este típico póster como el del ejército americano en la segunda guerra mundial, no de, de Army Wants You, con el tío San señalando. Pues sale una y el propio Boiler dice que en el póster aparece la frase: Adastra, espera, espera. Y claro, una se queda con una sonrisa diciendo, bueno, oh, han me han escogido a mí. Y yo
1: llorando como una tonta. Y a mi frase, porque dices, bueno, a lo mejor el futuro no ha cambiado tanto todo el tema del control genético y todo ese rollo.
0: Que es algo que también se ve en Deep Space Nine Ahí con está. Bashir.
1: Pero eh, al menos están usando a una y un poco es... es para ese fomentar episodio. el que la
0: gente quiera... ¡Oh,
1: qué bonito, ¿no? El y que ella, la gente quiera unirse. Ella, saber... El impacto ¿no? tan positivo que su persona tendrá en, en el futuro es súper bonito. ¿no? Entonces, me gusta cómo hay todas esas mezclas de momentos muy divertidos, pero con mensajes o con pequeños diálogos o con sí, cosas. Porque la, que presencia, son muy la presencia
0: de Marinen y Boimler ¿no? sirve para poner de relieve y para recalcar aspectos importantes. En cada uno de los personajes, ¿no? Mm. Pues el pelo de Pike, o que esa es la parte de broma, pero también el propio posicionamiento de Pike frente bueno, a las adversidades. Boimler
1: le dice, eh, porque apartas a la gente, si ya queda claro. claro que tú sabes tu futuro, porque hay un momento, ¿no? Están hablando de Porque ellos es que dos.
0: ellos no saben que Pike sabe su futuro. Claro, claro,
1: pero Boimler ya se da cuenta de que Pike intuye o sabe algo, y le, hay un momento que le dice, eh, disfruta déjate de, querer, disfrutar claro, de los porque tuyos porque Pai le cuenta
0: que él quería celebrar su cumpleaños eh, pues yéndose a un pescar, poco, a no sé dónde o sea, todo él solo porque dice, mi padre murió demasiado joven y echo de menos tener más tiempo con él aunque nos llevábamos muy mal y pues me voy a ir a pescar y voy a tener esa conversación con él. Y le dicen precisamente, que, que también es muy bonito, porque dos personajes que normalmente, pues eso, Lower deck es una serie cómica y son alivio cómico en, esta, en este episodio de Strange New World, pero le dicen algo pues muy profundo. Le dice ¿no te das cuenta de que igual para tu tripulación claro. pueden llegar a pensar eso mismo, de ojalá hubiéramos Hubiésemos tenido, tenido más tiempo. un momento más para tener una conversación extra contigo sí. sabiendo que en el futuro tú sabes que no vas a tener tantos momentos ya, y entonces es cuando Pike eh, se queda pensativo, entonces es, es que importante para chulo. él, es importante también eso, la parte de una, el cómo ella se da cuenta de que todo lo que ha pasado y lo duro que ha sido, realmente ha servido para algo, va a
1: tener un impacto todo
0: el tema también de, de Spock y Chapel no lo que mm. afecta a su relación futura y cómo también todo esto está marcando el Spock futuro que vamos a ver
1: Ujura, al final la ujura ¿Qué va a hacer? Pues quizás gracias justamente a la aparición de Mariner, ¿no? No sé, todo eso es muy, es muy bonito. Y es
0: divertido también porque llegan otra vez al portal ya con este mineral que han extraído de la pieza de la Enterprise NX01 y ¿eh? aparecen también, pues, los oriones. Que, sí, claro, porque,
1: claro, hay un momento, si no recuerdo mal, que Boimler y, y Mariner intentan escapar, ¿no? Con una, con una lanzadera. Con una lanzadera. E intentan hacer un
0: acuerdo con estos oriones exacto. sabiendo que les gusta el comercio porque que dicen no somos capaces de hacer nada vamos a intentar ayudar porque ellos se dan cuenta de que además claro el cambio que han hecho con los oriones de toda esa todos esos esa cosecha que iba a ser importante para este planeta ha supuesto que ese planeta se quede sin comida Ahí. y que a lo mejor mueran todos y Ahí. se sienten responsables pero pues les pillan sin embargo el mensaje consigues llegar hasta la nave de los oriones que eh, se, se transportan hasta donde está el portal y entonces a Pike les intenta vender un poco la moto, pero dice, mira, no. Al final le voy cuenta la realidad, la esto es un portal temporal, estas personas dos vienen son del, del futuro. futuro.
1: Exacto. Y ahí es muy importante también eh, Boimler, ¿no? que dice, venimos del Porque futuro. Porque
0: el capitán Orion no se lo cree.
1: No, claro. Eh, dice, en el futuro está muy mal visto pensar que todos los oriones son eh, piratas. piratas. Y de hecho, tenemos una compañera ¿no? en la flota estelar, Tendi y al otro se le ilumina la cara. Y, oh, y dice, oh, te, yo tengo una tripulante
0: que se llama Tendi.
1: Y ahí, como que dicen, uy, vale. Entonces llegan al acuerdo de. El país pues,
0: le dice, ¿y qué tal, qué tal si dejamos que aparezcáis vosotros como descubridores de este portal? Y claro, el capitán de los oriones está súper contento es porque dice, es plan. lo que quería. ¿no? Es justo el, el, lo que quería. Lo que quería es eh, que haya una manera de que se me reconozca ¿Un
1: reconocimiento? como
0: capitán de una nave científica siendo Orión, que dice sí. tela Marinera.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, pues Boimler y Mariner pasan por el... Bueno, hay un momento muy divertido que se oyen las voces no de Tendi y de... De Rutherford. Eso, Rutherford. ¡Ah, les veo! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡No, no, <risa> no quedamos no, ahí! No, por favor! Entonces ellos... Ya ya se marchan pasan por el portal y vuelven a volvemos dibujos animados. a dibujos animados no eh, vemos ese póster ¿no? el póster de, de que tiene Boimler de una y hace la broma que tú decías al inicio no del TOS de, de those old scientists no esos, esos eh, científicos antiguos, antiguos, esos antiguos esos viejos, viejos científicos sí sí, sí. Que, es, que esto es un final creo perfecto.
0: Sobre todo porque luego, claro, hemos estado hablando de esa fiesta de cumpleaños de Pike y de cómo Pike debería dejarse querer un poco y darle oportunidad a su tripulación de que tenga un momento con él. Y la serie, el, la serie, el episodio acaba con la Enterprise, uh -huh. pero también en dibujos animados. Sí, que es súper chulo, porque ¿Qué? claro, Además, ellos todo. se
1: miran, ¿no? Me dicen, me noto como muy 2D. ¿Qué está pasando? Claro, porque están ¿Por tomando ese grandes? mismo
0: cóctel que les prepara Mariner a, el a huracán, el huracán. Y, a, y a Ortegas, pero en este caso, como han tenido ese acuerdo con la nave de los Oriones, tienen el alcohol Orión original para hacer el cóctel y el propio en venga. Dicen. Eh, no sé qué está pasando aquí. Dice, yo creo que el efecto de esto me está haciendo verlo todo en 2D. Es muy divertido. <risa> tengo los ojos grandes. ¿Por qué tengo los ojos grandes?
1: Y ya está. No sé. Episodio fantástico. Eh, yo sigo diciendo la amistad entre Boimler y Mariner de Lower Decks. Maravillosa. Se ve aquí clarísimamente. Se ve clarísimamente. Me encanta, lo hemos dicho, el uso medio de la, la parte cómica, pero todo lo que hemos mencionado... Que que te toca mucho, te emociona mucho. Sobre
0: todo porque ayuda a entender mejor los personajes de Strange New Worlds sí. y a quererlos todavía un poquito más.
1: Me encanta que llamen a una la, la... ¿Número una? La número una y luego dice, ¿no? Hay alguien por ahí que dice, Buah, es la primera oficial más buenorra de la historia de Starfleet. Eso lo ¿no? dice
0: el, el segundo al mando de la Cerritos. <ríe> Me
1: encanta. Eh, por favor, tenéis que ver este episodio, tenéis que ver Lower Decks, lo vais a disfrutar muchísimo.
0: Bueno, y hasta aquí el donut número 100. Gracias por estos 100. Veremos qué hacemos cuando lleguemos al 200. Os, Os queremos, queremos 3.000.